0: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa wa
1: ikhwani
0: kaum muslimin yang dimuliakan Allah sebelum kita memulai pengajian bagi siapa saja yang masuk masjid mohon salat dua masjid sebagai takriman sebagai penghormatan kita untuk masjid ini ya ikhwanirrahimakumullah tema bedah buku kali ini selama saya melakukan atau mengisi bedah buku tema yang cukup menarik dan sekaligus berat Karena isi buku hampir 100% ada di sekitar kita dan menjadi keyakinan umat di sekitar kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membantu saya. Kemudian hadirin sekalian, pertama untuk menyampaikan dan kedua untuk mengamalkan. Sebelum saya menyampaikan isi buku ini Seharusnya Yang namanya bedah buku Bukan telaah buku Saya yakin antum sudah membaca Sebulan yang lalu Atau paling tidak Dua minggu yang lalu Dan tinggal sekarang ini Menanyakan isi Dan yang tidak bisa di, Tidak diketahuinya Tapi saya lihat Buku-bukunya baru dibeli tadi Banyakan Ini dimana-mana penyakit bedah buku Enggak jadi bedah buku hmm. Hal ini sekalian sebetulnya Kalau bisa saya menyarankan Bagi antum yang meniru Ingin melakukan atau mengadakan bedah buku Seperti ini Saya sarankan kitab ini dulu Interaksi dengan Al-Quran Dengan kita mengetahui Sikap kita sebenarnya Terhadap Al-Quran ini bagaimana Apa sih yang harus kita lakukan Atau kewajiban apa Kita terhadap Al-Quran ini Maka untuk mengetahui penyimpangan nanti Dengan mudah dia mau menerimanya Maka buku ini sama-sama diterbitkan oleh Darul Haq Kalau nanti seandainya kita mengadakan bedah buku Ini kita dahulukan Karena bagaimana kita itu berinteraksi Dan kewajiban apa Kita ini terhadap Al-Quran Karena kesempatan ini Mungkin tidak mungkin lagi untuk mengadakan bedah buku selanjutnya Maka diambil yang penting yaitu penyimpangan terhadap Al-Quran Hal ini sekalian Kenapa saya katakan tadi bahwa Membedah buku ini cukup berat Disamping pertama 100% masalah yang terungkap di dalam buku ini ada dan diamalkan oleh masyarakat kita Keduanya Sikap kebanyakan umat Islam terhadap Al-Quran ini sudah melenceng jauh Maka kalau buku ini dikembangkan Dengan yang terjadi di Indonesia mungkin bisa dua kali lipat lebih besar daripada buku aslinya, karena di sini Yasinan tidak masuk, Yasinan tidak ada. Padahal ini kebikaan di dalam masalah Alquran yang paling berat. Terus kemudian kalau kita mencoba untuk meneliti pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur umpamanya. Di sana ada penyimpangan penyelewengan yang dahsyat sekali lebih dahsyat daripada yang diungkapkan ini. Di mana Al-Qur'an itu dipelajari Dipelajari hanya sekedar bacaannya saja, namun intinya diambil hakikatnya. Artinya untuk ilmu-ilmu perdukunan. Pernah ada suatu pengajian, ini rata-rata di di pesantren, hataman Quran. Jadi hataman Al-Quran itu Bukan Al-Quran itu dihatamkan selesai Akan tetapi masing-masing ayat itu Dicari hikmahnya Menurut bahasa dia Tetapi intinya penyelewengannya. Ini ayat untuk cari rezeki Ini ayat untuk kalau mau dagangan laris Ini ayat kalau ingin jadi pejabat wibawa Ini ayat untuk nyantet, ini ayat untuk macam-macam. Pengalaman saya yang dulu sudah saya pelajari dan Alhamdulillah sudah tumpat saya. Saya diajari oleh kiai saya dulu ketika saya di Pondok Tambak Beras, Bahrul Ulum, Jombang. Tamannya kusur ya. kalau untuk masak-masaknya enak sebelum ngulak bumbunya itu membaca inna a'tayna kalkawthar fasolli li robbi kawanhar inna shani'aka huwal abtar itu enak <tik> ya karena sukesi rasanya juga enak juga <tik> <tik> tapi hadirin sekalian saya pernah diajari juga inna a'tayna ini ini bukan hanya untuk masak saja Tapi siapa yang mau mempuasainya tiga hari, maka inna a'tayina ini dibuat untuk tengkar sangat bagus sekali. Nah kan Quran untuk tengkar itu loh, bagaimana jurusnya. Dibaca terus ketika puasa, inna a'tayina kalkawsa dan seterusnya, dirapal istilahnya. Kemudian pas nanti tengkar, pas pada waktu ngantem musuh itu bilang, inna a'tayina. Kalau keutar wal pecah kepala. Karena bunyinya itu tar, gitu. Jadi disesuaikan dengan bunyi ayat itu. Kemudian hadirin sekalian, dulu juga kita diajari kalau ingin nyantet orang pakai batu, makanya eh, kadang-kadang ada rumah yang diantem orang dari jarak jauh katanya itu hadirin sekalian puasa juga empat hari dirapal alam taro kayfa fa'ala rabbuka bi ashabin fil alam yaj'al kaitahum bi tadlil fa'arsana ini dan seterusnya termihim ketika bunyi termihim itu dilempar nah itu nanti jadi bom termihim kan batu Bihajar. Eh, Lebih serem lagi hadir sekalian ketika ada seseorang yang datang ke pak yai, pak yai saya ini sebetulnya sudah ingin nikah, cuman saya menginginkan si fulanah enggak diinginkan. Oh, gampang, enggak disenengi gampang. dan puasa tiga hari membaca ayat idqala yusufu samsa sajidin ketika membaca li itu di batin anaknya itu dan itu dibaca 70 kali li sajidin nanti itu ngerengek-ngerengek datang ke rumah katanya Yang datang bapaknya mau gitu. kita, <ganti> gitu> ini yang di sekalian penyelewengan. Kadang-kadang ini masih halus. Untuk lebih keras lagi, ketika kita dihina oleh perempuan, bukan ini, tetapi walau anna Quranan itu bisa kendor. gila si perempuan itu jadi pokoknya sembuhnya ketemu kita sembuhnya pokoknya kalau nggak ketemu kita enggak sembuh dan masih banyak sekali pokoknya dari mulai saat alif Mim sampai kuala-kuala bernas itu dicari itunya itu namanya mempelajari tafsir hakikat atau hikmah menurut dia Jadi kita mempelajari Al-Quran yang sekarang ini masih syariat, masih kulit, belum masuk izinya. Sehingga hadirin sekalian, Al-Quran cenderung menjadi jimat, cenderung menjadi barang-barang yang antik, tidak ubahnya seperti akek, keris, dan yang lainnya. Padahal kalau kita membaca satu ayat saja, inna al-Qur'ana yahdi lillati hiyya akwam. Sesungguh, sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. dan Allah mengatakan di dalam ayat yang lainnya fa inma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a huda ya fala yadhillu wa la yasha wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu wa Kenapa hadirin sekalian Al-Quran yang sebegitu hebatnya, dahsyatnya, bahkan Allah mengatakan siapa yang mau mengikuti petunjuk ini yaitu Al-Quran tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Siapa yang berpaling dari zikri maksudnya Al-Quran akan menemui kehidupan yang sengsara, petaka dan serba tidak ini serba musibah kenapa? Sekarang tiba-tiba Al-Quran ini hanya menjadi jimat-jimat itu. Ini kesalahan di dalam metode mempelajarinya. Hadirin sekalian sebelum saya masuk ke kitab ini, (tuh) mudah-mudahan habis karena kita ingin mengkaji satu persatu kebetahan ini yang ada di dalam Al-Quran penyimpangan ini. bedah buku sedikit di dalam kitab interaksi Al-Quran ini bahwa beliau mengatakan di sini kenapa tiba-tiba umat Islam ini kena penyakit tiga pertama kuantitas yang tidak berkualitas yang kedua menjadi umat yang dicincang, dibunuh, diusir dan dianggap remeh oleh musuh-musuhnya Yang ketiga tentang perenang hati mereka, mereka membuat tadi kasus ini dikembalikan kepada intinya mereka sudah jauh dari Al-Qur'an dan pemahamannya serta mengamalkannya. Kenyataan hadirnya sekalian kita lihat sekarang ini di Indonesia. Kita menemukan umat yang kuantitas tapi tidak berkualitas. Kuantitasnya banyak tapi kualitasnya tidak ada. Persis yang dikatakan oleh Rasulullah. Kenapa? Mereka jauh dari Al-Quran. Walaupun sekarang ini Al-Quran disandingnya. Tapi antum lihat saja perlakuan dia terhadap Al-Qur'an di antara mereka cukup dengan memasang kaligrafi di dalam rumahnya. Kalau sudah memasang kaligrafi yang indah, aku telah membela Al-Qur'an. Atau diantara mereka cukup menghiasi masjidnya dengan hiasan kaligrafi yang indah Membuang-buang duit jutaan untuk membuat kaligrafi Bahkan ubatnya semua dikasih kaligrafi Ketika itu dia mengatakan dan merasa bangga Saya sudah menghidupkan siar Al-Quran bahkan dengan puasnya hadirin sekalian bahwa rumah saya ini sudah rumah muslim Islami ketika depan rumahnya itu ada tulisan Allah Muhammad nanti di pintunya latethullu qbla salam sudah titik berbeda dengan sahabat-sahabat dulu berbeda dengan ulama-ulama dulu bagaimana hadirin sekalian Massya Allah? Mereka dahulu menjadikan Al-Quran ini pendamping hidupnya, petunjuk hidupnya, bahkan menjadi kaganni setiap hari. Jadi ini, apa yang sekarang ini menjadi isi hidupnya setiap hari adalah yataganna bil-Quran. Jadi di tempat kerjaannya, di rumahnya, ini dihiasa dengan bacaan Al-Quran. Bagaimana pemuda kita sekarang ini Tidak bisa menjadi Tidak tidak zubat Ya Subhanallah ya Liburan gitar Disulahan gitar Jadi Qurannya itu sekarang ini Nyanyian Terus kemudiannya Iringannya gitar Nabinya bintang film Ya sudah Zubat Ini Yang kedua dari sekalian kenapa umat Islam ini mundur dikatakan di dalam kitab interaksi Al-Qur'an ini Ya karena jauh dari Al-Qur'an penyakit yang dia dapat nomor dua adalah Dihina diremehkan bahkan dibunuh diinjak-injak harkat martabatnya oleh umat lain Tidak ada nilainya Coba bayangkan umat di zaman Rasulullah di zaman sahabat satu banding 1000 dengan orang kafir sehingga Allah menyatakan tidak mungkin orang kafir itu bisa menjadi pemimpin menguasai orang mukmin. kenapa tiba-tiba sekarang ini menjadi alat, menjadi permainan dan bulan-bulanan umat kafir karena jauhnya mereka dan telah menyelewengkan secara jauh Al-Quran ini saya hadirin sekalian yang paling parah ini tentang perenangnya hati umat Islam kita menemukan umat sekarang ini hatinya seperti Allah subhanahu wa ta'ala mencitir tentang hatinya orang-orang Yahud tahsabuhum jami'a wa kulubuhum syadda' Engkau kira mereka berkumpul baik, berbaris dengan rapi Akan tetapi hatinya pecah belak Ini kenyataan di umat Islam sekarang ini Kenapa? Karena mereka jauh dari prinsip akidah Al-Quran Hatinya sudah tidak bersatu di atas aqidah Al-Quran Hatinya sudah tidak bersatu di atas pemahaman Al-Quran Dan hatinya tidak bersatu di atas petunjuk Allah dan Rasulnya Centang berenang Lebih ngeri lagi hadirin sekalian ketika mereka mencanangkan ukuwah, ukuwah semua. Yang penting ngumpul, yang penting baris, yang penting sekarang mau satu lapangan sudah titik. Tentang urusan hatinya sekarang ada apa itu nomor dua bahkan nomor sekian. Sehingga saya sering katakan ini adalah ukuwah mikrolet. mikrolet. Warnanya sama, kadang-kadang juga PT miliknya PO sama, tetapi dan di tengah jalan saling jegal, saling menghadang. Karena rebutan penumpang. Kalau sekarang uhuah dengan mudah dipecah karena kepentingan. Kalau ibarat mikrolet kepentingan mencari penumpang, itu uhuah semua, semua sekalian. Selanjutnya juga saya sering mengumpamakan juga ukhwah umat Islam saat ini. Karena hatinya masih centang berenang tidak satu. Seperti ukhwahnya tukang judi. Kelihatannya baris, kelihatannya rapi, ngumpul satu. Tabu subhanallah hadirin sekalian. Hatinya satu dengan yang lainnya. Satu sama lain saling menjatuhkan. Dan lebih ngeri orang judi. Orang yang dijadikan target utama tetangga sampingnya. Saya kalahin. sehingga diantara untuk mengembalikan persepsi kita anggapan kita kita terhadap Al-Quran ini kita melajari pada pagi hari ini penyimpangan yang dilakukan sebagian umat Islam terhadap Al-Quran mari kita buka Yang pertama tentang masalah berkumpul untuk membaca Al-Quran Langsung kita masuk Kepada penyelewengan yang pertama berkumpul untuk membaca Al-Quran dan bersama-sama Ini membaca bersama-sama Eh sekalian uh, Saya mohon maaf Biasanya bedah buku kita harus cocokkan antara buku aslinya dengan terjemahannya Saya yakin buku ini masih banyak kekurangannya, terjemahan. Namun saya sampai kemarin untuk mencari buku aslinya belum ketemu. Sebetulnya enggak, bukan enggak ada. Di Darul Haq pasti ada. Karena tidak mungkin Darul Haq itu menerima terjemahan sebelum dia itu juga menerima buku aslinya. Maka kali ini kita akan mengambil ini inti dan isinya. Karena juga waktu nanti kita lebih banyak dialog dan diskusi tentang fenomena yang ada di masyarakat ini. Mungkin yang ini diantara penyelewengan penyelewengan itu tidak disebutkan di dalam kitab ini. Pertama, hukum membaca Al-Quran bersama-sama. Eh, sekalian mu'allif atau penulis kitab ini. Meng... Ma- Mencoba untuk menyebutkan pertama kali penyelewengan yang dilakukan oleh sebagian orang terhadap Al-Quran ini adalah membaca Al-Quran bersama-sama. Jadi bersama-sama membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran bersama-sama ini beda. Kalau bersama-sama membaca Al-Quran di masjid, sana membaca, sini baca, sini baca, tidak ada masalah. Kalau membaca Al-Quran bersama-sama, artinya satu waqaf, satu suara, dan satu, ini nih Jadi naik turunnya, waqafnya, ini bersama-sama, ini yang dimaksud. Ini jelas, tidak ini tidak diperbolehkan, ini merupakan satu penyelewengan dan dilarang. Dan ini banyak dilakukan ketika... Orang-orang sedang berada atau alasan mereka menghibur kematian, menghibur kematian mereka datang satu tim, kemudian alasannya mengirim bacaan Al-Quran ke mayit, membaca bersama-sama. Ini nanti kita ungkapkan penjelewangan penjelewangan selanjutnya di antara mereka diupah. Ya, ada mereka ada yang diupah. Allah sekalian. Membaca Al-Quran, ya. model bersama-sama ini biasanya juga dilakukan di atas Sarehan atau kuburan. Ya. Baca Al-Quran di atas kuburan, bahkan di Jawa Timur itu sudah dibagi atau sudah ada biro PT kematian. Ya. Jadi biro PT ini jasa kematian. Jadi di sana ada paket-paket, ya. ada paket mini. Itu biasanya bacaannya cuman 15 sampai 20 juz. Itu yang baca juga biasa-biasa ya. Belum senior lah. Itu biasanya 750 sampai 1 juta. Itu dari hari yang pertama sampai 7 saja. Terus kemudian ada paket menengah. Ini dari mulai hari pertama sampai 40 bahkan 100, 20 juz sampai 30 juz. Ini sudah agak fasih yang baca, terakhir ada paket jumbo. paket jumbo itu yang baca Ustadz Masya Allah, bacaannya fasih 30 juz dari mulai awal sampai akhir hari 1000. Mereka kan merayakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini sudah habis semua ludes, 7 hari aja udah ngabisin segala-galanya mungkin ngutang. Karena kalau semalam kita hitung kayak di Jakarta ini hadirin sekalian minimal ngundang orang 100, minimal itu 3 juta. apalagi kelas-kelas desa begini kalau sebagian diundang sebagian enggak pasti nanti ada pembicaraan maka terpaksa diundanglah semuanya datangin orang seratus cateringnya satu bungkus itu 750 udah antum kalikan berapa belum sekarang makanannya belum amplopnya ustad belum lagi nanti upload yang lainnya belum nanti makanan di situ, belum lagi rokoknya 3 juta berarti kalau 3 juta kali 7 sudah berapa subhanallah di sekalian ini duit kalau seandainya di desa ini ada kematian di gasada sudah cukup membelikan keri atau mersi untuk Ustaz sudah ini Masya Allah duit dibuang-buang dan bahkan orang kaya setiap saya temui Mengeluhkan setiap acara kematian tidak kurang 15 juta. Dari mulai hari yang pertama sampai 40 saja. Nanti hari 100 sama hari pendaknya. Pendak itu hari seribunya itu udah lain lagi. Biasanya belah kebu itu. Ya. Anda Antum pernah di Madura itu ada orang meninggal hari seribunya itu di sembilan kebo kebu. Persis seperti Kristen Turaja. Orang itu kalau tidak bisa menyembelah kebu, tidak bisa menghormati orang mati. Makanya orang kaya ditandai kekayaannya itu dan penghormatan ketika meninggal dunia, bisa menyembelah kebu, apalagi kebunya bule Nah itu baru hebat itu. Ini persis ternyata budaya ini ditransfer. Maka Rasulullah mengatakan, manda sabda habi kaumin fawa mingum dan itu termasuk dalam hadis Rasulullah, la tatabi anna sana nama mankana kabla kum shibrin bi shibrin diraan bi diraan lau dhalu johra dabbin lau dhal Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah budaya-budaya orang-orang dahulu. Yaitu ahlul kitab. Nas, ya, nah yahudi dan nasrani. Sejengkal demi sejengkal. Sehasal semisahasa. Kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak. Kalian masuk juga. Dalam masalah itu. Maka hari-hari kematian itu ditentukan biasanya juga persis di Hindu. 7, 40, 100, 000. cuman di diislamisasikan katanya. Ini katanya islamisasi menurut Wali Songo. Dalilnya cuma satu Wali Songo. Setiap kita dialog kalau enggak tradisi Wali Songo. gitu ya? Maka hadirin sekalian Muallif atau penulis kitab ini cenderung mengatakan bahwa membaca Al-Quran Bareng-bareng seperti ini Dengan suara satu adalah bed'ah Walaupun dia tidak secara terus terang, Tapi kita bisa fahami dari dalilnya Man fi hada minhu fawaradun. Dan dalil yang keduanya Kita pindah yang kedua Berkumpul di masjid atau di rumah Untuk membaca Al-Quran bersama-sama Sebelumnya hadirin sekalian kalau kita sekarang ini ngumpul di masjid atau ngumpul di mana saja membaca Al-Qur'an bergantian untuk tadarus Artinya saling mengkaji mengaji ini dibolehkan karena dia mengambil dalil di poin ini terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta Abdullah ibnu Masud untuk memperdengarkan surat ini ayat di saat itu yang dibaca adalah surat An Nisa kemudian sampai pada bacaan fakih faidajina mingkuli ummatin bishahidin wajibna bika alaha ulai shahida Rasulullah meneteskan matanya. Surat An-Nisa ayat 41. Ini dibolehkan jadi yang tasmi'lah. Yang satunya membaca, satunya mendengarkan. Kemudian di sini ada dalil juga masama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluuna kitaballahi wa yatadarasuuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafadahumul malaaika wa ghasyathumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indih. jadi tidaklah satu kaum berkumpul di dalam satu rumah dari rumah Allah yaitu masjid kemudian membaca kitab Allah saling mengkaji dan mengaji diantara mereka melainkan akan turun as-sakinah ketenangan akan diselimuti oleh malaikat dan juga akan diselimuti rahmah Allah subhanahu wa ta'ala dan dia disebut mereka disebut-sebut oleh Allah di sisi ini di sisinya yaitu malaikat-malaikat al muqarrabun <tuh> jadi indonesi sekalian sama juga berkumpul di masjid membaca Al-Quran bersama-sama dengan suara satu juga bin'ah. atau melazimkan membaca Al-Quran ya, Tadarus seperti itu bergantian setiap bulan tertentu atau rojab ke setiap Ramadan ke bahkan Di sini lebih dan ini kenyataan antum lihat, kultumnya bisa satu jam tarawahnya 20 menit makanya Syahfauzan membonis siapa yang sekarang ini salat tarawah kurang dari setengah jam maka tarawahnya adalah lahun tarawahnya adalah adas. sia-sia bagaimana kita bisa men- bisa mengatakan orang ini salat dengan baik salat 23 dan ini kenyataan untuk lihat, kulturnya bisa satu jam parwah ini 20 menit makanya sehawzan membonis Siapa yang sekarang ini salat taweh kurang dari setengah jam maka tawawehnya adalah lahun, tawahunya adalah adabas sia-sia Bagaimana kita bisa bisa mengatakan orang ini salat dengan baik salat 23 rakaat cuman 20 menit Nah mungkin? Selanjutnya nomor 3 doa setelah khataman Al-Qur'an. Hadirin sekalian di sini kalau dilazimkan tidak boleh. Akan tetapi kalau sesaat saat ter, saat saat tertentu kita membaca Al-Qur'an khatam terus kemudian membaca doanya tidak apa-apa karena di sini ada asar dari Anas bin Malik beliau melakukan itu. Tetapi yang di sini dimaksudkan oleh penulis adalah dilazimkan. Setiap khatam Qur'an baca doa. Bahkan di sini lebih Apa namanya ngeri lagi nanti itu setelah hatam Al-Quran membaca melakukan pesta membagi-bagi makanan Ini masuk juga kebedahan atau penyelewengan terhadap Al-Quran Membagi bacaan Al-Quran untuk orang-orang yang hadir Maksudnya begini Biasanya ketika orang yang sekarang ini berangkat ke kuburan dibagi-bagi satu jus 30 orang masing-masing bawa satu juz Makanya ada Quran yang disiapkan itu Sengaja kalau di Indonesia disiapkan untuk kekuburan itu Kalau di Saudi untuk memudahkan tahfidul Quran Menghafal Al-Quran ya? Makanya di sini kita di dalam memandang lain daerah lain asal usul Seperti tasbih Kalau di Saudi itu tasbih untuk pantas-pantesan hiasan ya. Di sini tasbih untuk ibadah, kan? Sehingga di sini tasbih itu termasuk barang-barang yang juga dilarang oleh agama, karena Rasulullah SAW sudah menyuruh kita untuk melakukan zikir bil asabe dengan ini, anamil. Nah. Biasanya setelah itu dia dia baca bergiliran satu juz satu juz satu juz ditentukan kamu nanti ya satu juz atau satu hizib, masing-masing mendapat jatah yang sama ini juga kalau dilazimkan tidak boleh yang kelima berkumpul guna membaca Al-Qur'an untuk orang mati atau orang yang mengundangnya bahwa kalian ini yang saya katakan tadi penyakit utama di Indonesia. Lebih berpenyakit dan saya katakan penyakit itu menjadi kanker. Ketika dia menganggap bahwa yang paling layak untuk kematian itu hanya surat yasin saja. Maka sering saya katakan dimana-mana orang Indonesia ini hanya mengakui Quran cuma yasin. Ini Quran yang hanya diakui di Indonesia cuma yasin. Coba untuk melihat mati hidup yasinan kan. haji yasinan masuk rumah yasinan kematian yasinan bongkar rumah yasinan selesai rumah juga yasinan Ini. kita tidak melarang kita membaca yasin itu bagian daripada Al-Qur'an dan surah yang mulia. Kenapa yang sekarang ini kita masalahkan? Kenapa hanya dilazimkan Yasinan saja? Apa enggak ada, ada ayat yang lainnya? Bahkan kekeliruan yang fatal setiap malam Jumat dia membaca Yasin, padahal di dalam hadis yang sahih Rasulullah membaca ini menyuruh menganjurkan membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat. Ini kekeliruan. Dan dia memasarkan di mana-mana hadis yang bahkan mawduk jiddan, inna yasin qalbul quran. Bahkan ini juga disampaikan oleh seorang, seorang yang mutabene dikatakan, da'i ulama usaha. Padahal inna yasin qalbul quran, sesungguhnya yasin itu adalah hatinya al-quran itu hadisnya da'ifun juga. Dimasukkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Bukan di dalam rangka untuk mendukung surat tafsir ini. Apa namanya surat Yasin itu akan tetapi ingin dijelaskan oleh ini Ibnu Katsir Bahwa hadis ini adalah tidak layak untuk dipakai mendukung fadilah fadilah surat Yasin ini. Itu disebutkan kita akui disebutkan di dalam ini tafsir Ibnu Katsir Sesungguhnya Yasin itu kalbul Qur'an Tapi sudah dikasih kementar oleh Ibn Kafir Bahwa hadis itu adalah ba'if Tuh. Kemudian hadirin sekalian Lebih naif lagi, lebih parah lagi Ketika orang yang membaca itu dibayar Padahal di dalam hadis Rasulullah disebutkan Ikra'ul Qur'ana Jangan Ini bacalah Al-Quran Jangan kamu makan dengan bacaan itu ini kenyataan. Jadi ada yang 10.000, ribu, 20.000, ribu. saya sering buat an ini apa namanya? plus Ini enak orang yang sekarang ini mengumpulin duit korupsi sebanyak-banyaknya nanti nyisin 100 juta, dibuang ke kampung sana, gunung Kidul bayar orang satunya 10.000 terdapat satu kecamatan itu bacaan Quran. Kalau seperti ini hadirin sekalian, surga hanya orang yang punya duit saja. Orang yang miskin, orang yang sekarang ini gak bisa bayar Dapetnya yang tadi itu kelasnya kelas mini terus ngantuk Ya kelas untuk orang yang kain. Akhirnya gigit jari apa seperti itu tidak Maka hadirin sekalian al ini para ulama mengharamkan dan haram Di antaranya adalah Imam Ahmad menyewakan atau mengambil upah dari bacaan Al-Qur'an Namun penulis kitab ini hadirin sekalian memberikan catatan Lain, lain halnya lagi kita mengambil opah dari mengajar dan juga kita azan karena dikasih dari baitul mal kita mengambil opah ini bukan di dalam rangka mengambil dari bacaan atau yang lainnya akan tetapi di dalam rangka sebagai opah untuk menegakkan fardu kifayah umat ini Karena kalau sekarang ini tidak seperti itu, di Saudi tidak ada yang mau azan. Maka pemerintah memberikan satu kebijaksanaan, karena sekarang masjid dikelola oleh orang-orang yang ini, dikelola oleh pemerintah, maka semua diurusi pemerintah, maka imam dan muadzin juga digaji. Bukan di dalam rangka untuk mengambil gaji azan, tetapi di sini dikatakan di dalam rangka untuk menunaikan fardu kifayah. Kalau sekarang ada umat menunaikan fardhu kifayah seperti kedokteran boleh mengambil upah, apalagi di sini asrofudin, siar agama yang paling mulia. Makanya di sini dibolehkan oleh e, apa namanya ulama-ulama diantara juga dinyukal di dalam kitab ini. Memecah pada pagi dan sore hari setelah maghrib bersama-sama ini tidak ada, tapi itu juga termasuk perkara betah di Indonesia ini, di dalam buku ini. Membaca Al-Quran bersama-sama pada hari Jum'at dengan satu suara sebelum masuknya imam. Yang biasa kembali lagi juga Yasin. Yasin. Gitu. Kadang-kadang ada yang eh, dulu sedikit, kamu ini. Yang bareng dong. Gitu. Akhirnya apa? Ya, seperti orang yang dikir itu. La ilaha illallah ketatap. Kan miringnya enggak sama. Jadi yang satunya kesini, yang satunya kesini. Pak, kamu ini. kamu ini. Dia menyusahkan dirinya sendiri karena bukan syariat. Syariat itu mudah walaupunnya. Apalagi kalau antum mengikuti disiplinnya tarekoh, itu itu ada goyangan sendiri. La ilaha illallah. Nanti Allahnya jatuh ke sini. Gitu. Kalau enggak kurang mant- kurang ini kurang benar, enggak sesuai itu. Itu bahkan di dalam buku tarekoh tarekoh naksabadi awal pada dikasih gambar itu. La ilaha illallah la isla. gini. Nah, Satunya ke sini karena hatinya di sini. Nah, nanti hatinya bercahaya, nanti diajari oleh Allah ilmu-ilmu tersendiri, Gak diajarkan oleh yang lainnya dapat ilmu laduni nanti. Itu. Dengan pikir kok. Yang kita belajar sampai ngiler begini gak apa eh, Enggak aja. Dia cuma zikir apa quran apa hadis, musahil, gak ada. Bohongga. membaca Al-Quran pada hari Jumat sebelum salat dengan pengeras suara ini hadirah sekalian yang Masya Allah menjadi budaya yang hampir kemarin kita ya di rumah ya sebelah rumah karena di sekitarnya untuk tahu semuanya ya orang-orang tradisional kalau Jadi ada sebelah tetangga ini berangkatnya bukan karena ini, bukan karena sunnah, karena merasa terganggu. Spreker di setel peras sekali pada maghrib. Wah, anaknya nangis karena pengerasnya itu langsung masuk ke rumahnya, begitu. nangis. Wah, akhirnya dengan mungkin nggak nggak tahan yang lihat nangis anaknya itu langsung keluar bec marah-marah. Akhirnya dia di situ nggak marah kamu mau serem nggak? Jadi Uh, yang protes ini malah disalahkan, kamu ini muslim enggak? orang muslim kok enggak? senang Qur'an nah, ini biasanya dalilnya itu mereka. ketika kita melarang tahlilan kamu ini orang muslim enggak? muslim kok enggak senang wa ilaha illallah? muslim apaan kamu ini? Gitu. yasin juga begitu, ketika di, kita luruskan, kamu ini muslim enggak? muslim kok enggak senang Qur'an yang sini itu dari Quran sama nggak tahu He, dengan gitu. bun itu gitu nabi ditodongnya apa kamu muslim nggak muslim kok senang salawatan dengan gitu makanya di sini subhatnya. maka antum jangan masuk ke situ masuklah ke ininya tradisinya bener salawatan itu dianjurkan la ilaha illallah itu dianjurkan handung bilang la ilaha illallah itu baik bisa nggak kita masuk masjid itu baca la ilaha illallah berarti masuk WC baca la ilaha illallah. Ya enggak boleh. Kenapa antum bilang enggak boleh? Ya karena enggak ada penjelasannya di dalam dalilnya. Nah, seperti itu Anda membaca la ilaha illallah di saat-saat hari kematian seperti ini bukan masalah la ilaha illallah itu enggak bener, enggak bagus, enggak ada dalilnya la ilaha illallah kamu baca pada hari-hari saat-saat seperti ini. Itu antum masuknya ke situ. Salawatan juga, kalau antum nanti kenceng salawatan, wah enggak salawatan ini nanti kita kalah. Soalnya mukulnya dari situ. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Syekhul Muhammad bin Abdul Wahab kan begitu. Ketika dia melarang ziarah kubur yang syirik, ditodonglah musuh-musuh orang yang hasil mengatakan Ibn Taimiyah Syekhul Muhammad bin Abdul Wahhab melarang ziarah kubur. Mudah. Kalau seperti itu kan orang awam bisa memusuhinya semuanya. Wah, ini aliran aneh. Masa orang ziarah kubur enggak boleh? Enggak tahu dalil apa? Analinya nah, betul banget kan? Mana kita ziarah kubur aja enggak tahu dalilnya kan naif kan? Jelek sekali. Gitu. Padahal namanya dalil ziarah kubur itu anak kecil aja tahu di kalangan mereka kan. kayaknya kita itu dipikir kayak kayak bodoh baru kemarin ngaji. itu tuh, baru kemarin ngaji sok banget itu, ziarah kubur dilarang, gak tau belinya apa buka tuh bukhari muslim banteng kita hadirin sekalian ini akhirnya apa? kita langsung datang, kita lerai, itu hampir berantem langsung saya beritahu pak sekarang ini yang disetel ini apa pak? quran Nah, bapak pernah enggak surat ini pernah tahu enggak surat ini ayat begini, ya? Terus saya bacakan ayat-ayat tentang masalah memelankan bacaan Al-Quran. Walde antaranya bi Oh iya, saya ini ngakuin saya bodoh. Akhirnya begitu. Pertama tradisi sudah sejak zaman dulunya sangat tradisi katanya. Ini hadirin sekalian memang kalau enggak mentok tradisi peninggalan umbah atau sudah biasa seperti ini. Ini ada dalilnya. Selanjutnya nomor 9 membacakan al-fatihah atas roh seorang atau yang lainnya. Nah ini. Masya Allah. Ini dimana mana? Sampai juga kelas-kelasnya orang S2. Pernah saya dengar S3 dokter. Pernah dengar ya, ada seorang dokter tahlilan. Baca. Ila hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah wa 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. Wa ila wa ila wa Kadang-kadang dicambur wa ila para hadirin gitu. Allah satu Fatihah orang yang dikirim satu kampung gitu kan. Gini. saya bukan apa namanya melarang membaca Fatihah. Nanti antum kalau di pasal ini jangan mau. Kamu ini melarang baca Fatihah ya? Jangan. Antum jelaskan bahwa cara membaca Al-Fatihah seperti itu tidak dianjurkan, tidak ada ajarannya. Karena cara itu penting. Coba sekarang kamu salat berdoa, caranya nggak ngikuti Rasul. bisa enggak? Enggak bisa begitu juga kamu membaca Al-Fatihah tidak mengikuti dalil cara yang diajarkan oleh Rasulullah sesat juga sujud, kangkat, kaki satunya diangkat, kayak anjing kencing nanti dan gitu, kenapa enggak boleh? karena diajarkan caranya oleh Rasulullah begini takbir, Allahu Akbar gak boleh, karena cara ini apalagi sekarang hadirin sekalian di semua pertemuan setelah sholat Ila ini wala hadi niat, wala kulli niatin saulihah, wala hadrati sabulka dari Kila ni. Terus kemudian Habib ini Habib, Habib, Habib semua dapat kena semuanya alfa thah. Terus kemudian diakhiri wabika romatil fa thah. Wah semua ni. Nah ini katanya tawasul bil fa thah. Tawasul ini adalah tawasul bid'iyah. Tapi kalau kita nanti itu meluruskan ke orang tua tetap aja kaedahnya dan dengan baik. Ya. Kemudian hendak sekalian membaca al fatihah sesuai salat ini f- f- fardu, ya. sehingga diantara di doa, di macam-macam macam. Ini loh ciri-ciri bid'ah itu, Di mana-mana pasti tidak sama. Anda melihat ajaran wal jamaah. doanya Abu Bakar sama dengan doanya Umar doanya Umar sama dengan doanya kita ahli sunnah wal jamaah sekarang ini tapi betah hadirin sekali antum lihat zikir setelah salat dari Sabang sampai Merauke warnanya seribu ada yang membaca fatihah sebelum ini setelah pas selesai salat itu ada yang paling akhir pun begitu juga betah mengiringi kematian itu ada yang membaca la ilaha illallah ada yang membaca salawatan ada yang membaca Al-Quran ada, yang membaca, ada bahkan diiringi dengan Keroncongan. karena dia wasiat nah nanti saya kalau mati nanti setelin keroncongan ya diiringin. ada yang sekarang mau mati dinyalakan petasan <Fenıyor> <susatEh. syat> ini karena jauh dari saya. kalau di di Solo lain lagi tempat saya dulu jadi kalau mau meninggal dunia nyeber beras kuning disitu ada duitnya Jadi dibuang di jalan bersama berasnya berasa duitnya. Nanti kemudian sebelum berangkat itu mayat ditunggu, kemudian keluarganya suruh berobat semuanya lewat bawahnya, terus kemudian duitnya diantem, ini satu sak begitu, duitnya nggak tahu duit berapa itu, pokoknya di dalam sak begitu ditali dibuang ngelangkai mayat, untuk ngelangkai jenazahnya. Nah terus nanti diiring dengan bacaan-bacaan. Anda yang baca, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. bukan Muhammad Rasulullah, Syahabdil Qadir, Waliullah. Syahatnya itu. Coba bayangkan apa, enggak sesat. Bukan asyadu anna Muhammad Rasulullah, Syahabdil Qadir, ini, Jailani, Waliullah. La ilaha illallah, Syahabdil Qadir, Jailani, Waliullah. Ini sudah kental manakibnya. Ada ya? Karena... kalau orang yang sekarang ini sudah lengket manakibnya itu Abdul Qadir Jailani itu lebih mulia jauh daripada Rasulullah jauh gak ada apa apa Rasul belum pernah ceritanya bisa ngidupin ayam Abdul Qadir Jailani bisa punya ayam bilang kalau subuh itu bukan kukukuk tapi Allahu Akbar kan? coba asik pernah di sebelah itu diri sekalian ngumpul lagi, hidup lagi setelah hidup Allahu Akbar Abdul Qadir Jailani waliullah jadi hidupnya ngomong begitu ayam nah ini kan padahal kalau kita telusuri manakib itu dikarang jauh ratusan tahun setelah meninggal Abdul Qadir Jailani dan Abdul Qadir Jailani bersih dari itu, kalau enggak percaya antum baca kitab huniyahnya baca kitab al-fat hurrabaninya dia dia adalah ahlu sunnah jamaah Andum juga dinutil oleh Syah Jamil Zaino di dalam kitab Taujiat Islamiyahnya bahwa Di dalam firqah Najiyah ya? Bahwa aqidah uh, Abdul Qadir Jailani ketika dia mengatakan Siapa yang dimaksud ahlul ini uh, Firqah Najiyah dia adalah ahlul hadis Di dalam kitab Al-Ghuniya ya, Ini semua jauh dari ibu <tuh> Kemudian membaca Fatihah pada ini bagi murid-murid saat berbaris. Nah ini tidak hanya Fatihah saja. Biasanya masuk ke kelas wal asri innal Ini kalau dilazimkan tidak boleh. Makanya di sini disarankan kalau ingin mengajari di pindah-pindah, dirubah-rubah ayatnya, kan bagus. Hari ini membaca kul ya ayu al kafirun, besok kul al tibrobinas ini melatih. setiap hari setelah, setelah selesai belajar wal asri alam nasroh laka sederah kalau enggak begitu terus kemudian diakhiri dengan rabbi shohli wa amri wahlul uqdatan min lisani yafkawkawli lari tidak kaksin, tidak ada asri tidak ada pengaruhnya karena apa, cenderung ini ritual monoton tidak ada bekasnya sama sekali Udah keluar masuk kelas apa yang dibaca tadi enggak? Tapi kalau sekarang tujuannya untuk mendidik, hari ini membaca inna atayna, besok inna anzalna, alam taro, terus kemudian alhaqumu takathur. Jadi anak ini condong untuk mau menghafalkan. Ya. Nah ini membaca Al-Quran bersama-sama kemudian mendoakan agar dimudahkan rezeki bagi tuan rumah. Nah ini ya, Di biasanya dibacakan Al-Fatihah saja Masya Allah sudah senang. Jadi biasanya kalau ada kiai-kiai atau ustad-ustad yang ke kampung-kampung itu disuruh pak itu ayn, bacaan fatihah pak Yayi dibacain, al-fatihah sudah semuanya, ya, barang-barang pertaniannya bawa pulang itu hanya fatihah tok, ini ni pak bawa, nggak yai perlah sini, aduh habis ini. bukan sekarang malah berkah habis barangnya. Ini jelas perkara betul-betul sekalian dan bahkan kita dianjurkan berdoa bukan di saat-saat itu akan tetapi saat-saat yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya Seperti uh, menjelang fajar, menyingsing, ketika kita dalam keadaan sujud, ketika berada di dalam masjidil haram, masjidil aqsa Waktu-waktu yang mustajabah, tempat-tempat yang mustajabah itu yang sudah ada nasdalun yang tidak boleh ngarang sendiri kenapa gak boleh, gak boleh ngarang sendiri umpamanya membaca fatihah tujuh kali di berkah ini di masjid al-berkah mendapatkan tujuh puluh pahala dari mana dalilnya masalahnya sekarang kalau kita bicara masalah pahala itu surga kalau gak ada pahala ini, gak ada dalilnya siapa yang mau jamin surganya bikin surga sendiri, <tuh> nebeng memang gak bisa pernah ya, ada sekelompok jamaah tablik anak ketika duduk-duduk dia mau di training sama amirnya Nanti kalau pagi ya, usahakan baca fatihah seratus kali pak subuh. Kelihatannya mantap, kelihatannya indah. Masya Allah khusus, zikir terus. Pokoknya enak dedek deh. Jangan jamak zikir, full zikir. <tuh> iya memang fulzikir tapi gak ada dalil semuanya padahal ibadah itu syaratnya dua ikhlas dan bener bener toh gak bener ini gak ikhlas juga gak diterima ikhlas toh gak bener juga gak diterima bener mengikuti rasul ikhlas meluruskan hati maka di sini kalau kita tidak ikhlas gak diterima gak bener gak mengikuti rasul juga gak diterima ini juga kasus pernah ketika saya di Saudi ada pembantu yang mau dipulangkan pembantu saya ini gak mau kerja ini dinaseh itu Shay. ini pandemi seh biasanya <tuh> ada apa saya tanya kenapa kamu pak saya belum kerasan pak lagi ngerapalin ngamalin doanya dari pak yai disuruh sehari kalau enggak kerasan baca fatihah seribu kali ya bener enggak kerja sampean <tuh> ya kalau sekarang sehari membaca fatihah seribu kali ini kapan kerjanya padahal dia kesana jadi tentu ya. satu hari penuh itu kerja Nah, sekarang kalau subuh 200 kali aja itu. Baatnya subuh dari mulai fajar menyingsing itu sampai jam 8 itu belum selesai itu. Nah baru kerja jam 8. Masih berapa? 800. Nanti gawur sampai asar baru selesai. Tak kerja. Udah langsung udah gak dibaca. Bismillah minta kepada Allah berdoa yang benar insya Allah kerasan. Alhamdulillah setelah itu eh, gak lapor lagi. Jadi inilah adil sekali Jadi ini yang membuat kita itu Masya Allah Statis Tertarung di kaki sendiri bangsa Indonesia Tidak usah jauh-jauh lah Coba lihat melihat film Song itu kan menyesatkan membuat umat ini statis Coba di, di dalam film itu digambarkan Sunan Kali itu itu Tapa 40 tahun Masya Allah sampai lumutan Tongkatnya itu sampai jadi Pohon rindang ini apa Bambu rindan. Ini pertama Orang yang nggak sholat, gak puasa 40 tahun itu hukumnya bagaimana mas? <SILENCIO> ini kan menyesatkan. Makanya saya kritik habis-habisan film Malison itu mendingan dulu dananya bikin madrasah, bikin sekolahan, sudah mendapatkan berapa generasi yang bisa baca Al-Quran. Ini malah menyesatkan. Orang sekarang ini sampai lumutan ini kan nggak berarti nggak sholat, nggak puasa nggak wudu kan. Coba bayangkan orang muslim nggak sholat kayak apa itu. terus kemudian lebih menyesatkan lagi mencari emas dengan tapa, Dengan puasa pulang-kalang-kaleng disulam celing dari emas. Udah. Ini penyesatan. Film ini dibuat oleh musuh Islam, Biarilah mereka cari emas dengan puasa sampai kering keruntang. Biar emasnya saya kurang di Irian Jaya. Di ini habis. Hmm. enggak ada ceritanya sampai ada yang mereka puluhan tahun puasa rumah cari ilmu itu empat tahun enggak dapat dapet juga digini-giniin juga enggak pernah, mandah puasa lagi kalau saya jangan buah kulangkaling aja kelapa gitu, gede-gede udah tujuh turunan enggak habis sekali puasa dapat nah ini ada sekalian kesesatan yang kita tidak bisa ingkari dan ini menyebar di masyarakat malah dibasarkan Dan cimat-cimat ini antum baca di tabloid itu, waduh, cimat cakap bergusoh, semar mesem, jaran, kuyang, dan ini ini juga dipasarkan semuanya Ini kura di Indonesia, sabu. Ini dari Al Quran juga nanti, cimat. Ketika mudah-mudahan nyampe cimat, atau mudah-mudahan engkau nyampe. <laughs> kalau jimat ini lebih serun lagi karena saya punya banyak pengalaman nanti jangan ceritain jimat-jimat apa saja yang dipakai di Al-Quran gitu. tapi saya sudah gak punya jangan suudan lah antar, ya. saya punya. kalau enggak percaya, geledah ke rumah gitu. hadirin sekalian di sini ada masalah hataman Quran kita menginjak ke hataman Al-Quran mengadakan perayaan atau pesta untuk hataman Al-Quran ini baru saja setelah tahun 95 di Jawa Timur ada ada ini bid'ah ini jadi setiap acara apa saja sana ada khataman Al-Quran sehari penuh jadi dari mulai pagi subuh itu dimulai sampai nanti selesai ya malam kadang-kadang asar sudah selesai itu dikebut-kebut pokoknya nyampe khatam lah nanti mengadakan malam-malam makan bersama ini juga termasuk Jadi perayaan itu tidak harus sekarang ini suatu kampung adain semuanya. Artinya mengadakan walimah, mengadakan acara rame ramai untuk dalam rangka seperti itu. Tak boleh. Karena walimah-walimah itu sudah ada dalilnya, sudah ada nasnya. Perayaan-perayaan hari itu sudah ada dalil, sudah ada nasnya. Makanya kita dengan mudah mematakan orang yang mengadakan perayaan peringatan meluat Nabi. Dengan satu taktik dua. Yang dipakai sering oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita tanya pertanyaan pertama kali. Anda meringat, mengadakan peringatan mulut Nabi atau apa saja isra Miraj. Ibadah atau bukan ibadah. Pertanyaannya udah. Anda jangan ngomong yang lainnya. Ibadah atau tidak ibadah. Wah. Kalau ibadah enggak ada dalilnya ya mas ya? Repot. Eh? Pasti dia mengatakan. Ya sebetulnya enggak ibadah mas. Cuman akhirnya berbelit-belit udah. Bekuda'awakeh macam-macam udah. Bukan ibadah kan? Iya. Yeah. Oke. Okay. Pertanyaan selanjutnya untuk nyampe kepada pertanyaan yang pertama. Antum ngadain acara ini untuk cari pahala enggak? Ya... Yeah. iya mas cari pahala kalau enggak, enggak bubar aja kan begitu nah baik itu sekarang ini begadang semalam suntuk enggak cari pahala otomatis cari pahala pertanyaan selanjutnya terakhir bisa enggak antum cari pahala dari bukan ibadah atau ibadah mana dalilnya Ah, diantara dua
1: dia mengatakan ibadah mana dalilnya dia mencari
0: pahala tidak dari ibadah, mungkin tidak orang itu mencari pahala dari sesuatu yang bukan ibadah mahdoh atau gairu mahdoh ini semua kita bisa mematahkan kesesatan, kebedahan, segalanya ya. baik seperti ini juga jadi disebutkan oleh Syah Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Kasus Subhatnya <tuh> Percepat, biar nyampe cimat senang. bagi makanan, minuman Dari khataman Al-Quran ini juga Ada masalah, mengambil upah atas Bacaan Al-Quran ini, tadi sudah banyak Saya ini sampaikan
1: ini.
0: Okay. Al-Quran atas orang yang telah meninggal dunia Ini juga sudah kita kupas tadi Bahwa bacaan Al-Quran Atas orang yang telah meninggal dunia Ini sekalian, tidak dibolehkan Bacaan Al-Fatihah juga biasanya juga dilakukan ketika di masjid ada infak dari masjid eh, di masjid dari fulan pen fulan. setelah dibacakan semua atau biasanya ada pesan khusus, Pak Yai ini 100 nih Pak Yai, ribu ini banyak ini Pak Yai. Ini Fatihanya sendiri ya Pak Yeh, ya ya. gampang. Ya. Udah. Uh, ini ada permohonan meminta surat Al-Fatihah karena menyumbang 100.000 dari fulan bin fulan. Mari hadirin sekalian kita bacakan surat Al-Fatihah Al-Fatihah. Udah. Yang lainnya yang 10.000, 5.000 di double ya. 10 orang jadi satu Al-Fatihah. Namun pengarang penulis kitab di sini lebih cenderung bahwa itu tidak ada dalilnya. Kita lebih fokuskan yang ada dalilnya di antaranya sodokatun jaria, doa waladun soleh dan juga termasuk haji umroh serta istighfar dan doa doa yang ada dalilnya itu, ya. e, amalan amalan yang ada dalilnya. Sekarang bacaan Al Quran di atas tuburan. Nah ini banyak. Rasul sudah jauh-jauh hari La taja'alu qabri wasanan yu'bad Jangan kamu jadikan kuburanku ini wasan berhala yang disembah Artinya di tempat digunakan untuk tempat ibadah Bahkan Rasulullah juga telah menyatakan La buyutakum makabir Jangan janganlah jadikan kamu rumah-rumah kamu itu kuburan. Sekarang kebalik, rumah jadi kuburan, kuburan jadi rumah, lebih rame daripada rumah. Coba kalau antum ziarah ke kuburan Balaan di Jawa Tengah. Itu kuburan Antik angin, dan ajaib. Pengunjungnya kalau Jumat kliwon, tahu nggak Jumat kliwon antum? Nah, Jawa Jawa itu punya hari 5. Jumat ini wae eh, pon wage kliwon legi. Itu Jumat ini 5. Islam mengatakan hari ada tujuh, Jawa nggak ada lima, itu. Nah, itu hadirin sekalian, pengunjungnya sampai 250 sampai 300 ribu, dan paling banyak itu malam, semakin malam semakin banyak. Banyak sekali. Itu hadirin sekalian, ada keyakinan dan sudah nyata terbukti siapa yang datang berziarah ke sana pertama harus tawaf. Dan saya lihat. Ketika saya mengantarkan uh, wartawan Jazirah, TV Jazirah ya, Antum pernah dengar TV Jazirah, karena ingin meliput kesirikan di Indonesia. Jadi dia mau membuat produk siaran kesirikan di negara-negara Islam. Nah itu termasuk saya antarkan ke sana. Tawaf tadi sekalian benar, tawaf 7 kali. Itu, di tempat rumah yang namanya Kiai Balak itu. Alhamdulillah memang banyak balaknya disana balaknya. balak. desanya juga namanya balaan musibah <tuk dihan. tuk> Nah, yang keduanya hadirin sekalian nanti itu menyajikan dupa itu ada pembakaran kemudian ngelus kenisan itu ada yang nangis-nangis pas kesana ini kok di dalam kuburan ada goyang-goyangnya jangan-jangan ada zingnya ternyata ada di dalam orang ini kan kuburannya ditutup begini ditinggikan Sekarang ditutup pakai kain. Ada gunung-gunungan. Saya lihat begini orang di situ. Anaknya, istrinya, semua di situ. Katanya minta berkah. Supaya keluarganya tentram, aman, tenang. Ya, rukun, tidak pecah.
1: Ini kesusatan.
0: Nanti yang lebih ngeri lagi ini hadirin sekalian. Siapa yang lebih ingin cepat dikabulkan berzina di atas kuburan. Antum kalau enggak percaya ke sana. Di sana ada bedeng kecil-kecil rumah itu. Jangan salah. sangka jangan salah masuk juga di situ dalamnya ada wts wts itu kebu kebun dalam ada di situ semuanya kan ada di solo itu ada namanya kebun dalam kiai selamat kiai selamat itu kebu kayak kalau antum ada kuis sebutkan kiai yang paling bodoh di indonesia ya kiai selamat ini soalnya kebu ya. kebu kiai selamat ini itu ada sekalian setelah itu keluar masih per orang 50000 coba bayangkan makanya hadirin sekalian kita sudah usul sudah protes pulak-balik tidak pernah dihapus karena devisa kita mau merobohkan karena itu sudah dilindungi undang-undang karena wisata kan nanti kan kena jarak kejerat pasal wisata hmm, nah ini kan sudah objek wisata Ini sudah kita sampaikan kepada pihak berwajib, kita sampaikan kepada ini. Tapi e, di saat saya masih di Solo, dakwah karena wilayah saya dulu itu. Nah itu adil sekalian kalau sudah terkabulkan dan sudah Masa Allah. Di antaranya di sana ada orang yang kaya sekali tidak usah saya sebutkan. Dua berhasil dia menjadi e, bisnismen kelas Solo dan bisnisnya Masa Allah. Dianggap itu berkahnya dari situ menyembelih sapi empat di situ dan bangun masjid di sampingnya. Makanya kalau antum ke sana ada masjid besar di samping kuburan itu yang bangun itu yang katanya berhasil datang ke sana. Nah ini ditemukan lagi kuburannya Senopati keturunan Mojopayet di daerah Gunung Sarangan. Ini juga sama. Siapa yang ingin dikabulkan zina, zina di situ? Masuk dua kali ke pos kota. Ya tahun 2001 masuk itu saya diberi oleh salah seorang ini mahasiswa UI ditunjukkan ini saya daerah Antum katanya itu oh ya mana ya, itu, ya benar Jawa Tengah itu ini hadirin sekalian nah sekarang hadirin sekalian apalagi seperti itu membaca Al Quran yang kelihatannya ibadah itu dilarang di atas kuburan yang baca Al Quran baca macam-macam di situ. Kadang ada orang yang jauh dari Kalimantan pulang untuk mendoakan orang tuanya. Kata, Subhanallah naib sekali kalau sekarang doa anda tidak nyampe kalau harus pulang dulu. Kasihan dong sekarang ini yang diri Jaya nggak pulang-pulang. Doanya nggak nyampe-nyampe. Orang tuanya nggak dapat-dapat doa. Yang dengar ini Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak harus dibaca di Al-Qur'an ini di kuburan. Baca di rumah. Ini ya. Kalau bagi orang yang berpendapat bahwa Al-Quran itu nyampe. Ya. Membaca Al-Quran di atas Qur'an dan memohon pertolongan kepada Allah ini semuanya. <tuh> sampai jam berapa tau masih? Sampai selesai. Nah, bagus. Atau sampai kapok. <tuh> eh, sampai kapok. Nah, ini sekalian ada sedikit juga yang di halaman 56. Coba anda buka. menggunakan pengeras suara untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran di rumah duka atau saat membawa mayat dengan mobil ini juga nggak boleh itu hmm. biasanya pakai pengeras dibaca gitu ya membaca Al-Quran di atas kuburan dan di rumah orang yang meninggal dunia hmm. cukup nah bacaan Al-Quran untuk pengobatan kita nyampe ke pengobatan Ini penting sekali karena sekarang ini banyak pengobatan-pengobatan alternatif. Sampai juga ada manhaj alternatif. <laughs> Jadi saking terpengaruh pengobatan sampai ada manhaj alternatif. Manhaj salaf lagi. Manhaj alternatif itu kalau butuh ya silakan. Kalau nggak butuh ya sudah. Namanya ada alternatif. Itu. Hadirin sekalian. Pengubatan dengan Al-Quran dan menggunakan penolak balak dalam dan ciman-ciman. Eh, sekalian ruqiyat atau menjampi dengan Al-Quran disepakati oleh ulama bahwa itu dibolehkan. Hal ini dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah di saat itu Abu Said Al-Khudri sedang berpergian. kemudian meminta sesuatu kepada kabilah yang kabilah itu masih kufur masih di atas kekafiran maksudnya belum masuk Islam kemudian ditolak permintaannya tidak lama kemudian ada orang yang tergoboh-goboh datang menyusul dia menyatakan bahwa ketua kabilahnya sedang digigit atau disengat sesuatu kalau cengking atau yang lainnya maka dia memohon pertolongan kemudian mengatakan adakah di antara kalian punya obatnya Lalu Abu Said Al-Khudri membacakannya dengan Al-Fatihah kemudian sembuh. Maka diantaranya nama-nama surat Al-Fatihah adalah Ar raqiyah Karena untuk dibuat menjampi Hadirin sekalian kemudian dilaporkan kepada Rasulullah dan dia tidak berani untuk membagi-baginya sebelum dilaporkan ke Rasulullah. Ini menunjukkan hadirin sekalian betapa eh, betapa sahabat-sahabat itu asal bertiban, sangat hati-hati dan selalu memperhatikan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Jadi tidak melangkah, tidak sekarang ini memutuskan sesuatu sebelum Allah dan Rasulnya memberikan satu putusan. Maka pergi kan. Maka Rasulullah mengatakan bisahmin disuruh bagi baki dan saya kasihlah. bagian dari itu, artinya halal dibolehkan, tapi jangan dijadikan profesi ya. Nanti antum buka pelang pengobatan alternatif rukyah dengan jangan, karena itu sekalian pertama <tuh> <tuh> kalau kita jadikan profesi pengalaman yang anda itu semuanya orang yang mem- mem- melakukan profesi ini telat. Karena itu kalau sekarang ini kita urusin itu semakin kayak anak beling itu. Kayaknya kalau memang diminta rupiah di rupiah ya usahakan rupiah itu dari diri sendiri itu lebih baik. Makanya orang yang masuk surga tanpa hisab itu di antara cirinya adalah wala starkun tidak meminta rupiah tapi merupiah dirinya sendiri. Itu ya. Makanya saudaranya ini. Nggak, jangan manggil. Kalau antum manggil nanti denger cinyah. Manggil juga. Semakin sekarang dirugiah semakin datang. Banyak sekali. Dan kita dibohongi juga kadang-kadang. Makanya kalau merugiah itu juga jangan banyak bicara. Terus. Kita ajak kepada tauhid, Kita tunjukkan kepada tauhid, Kita baca Al-Quran. Itu saja. Jangan dikiri kesempatan untuk ngomong-ngomong. Nah. Nah. begitu juga Rasulullah SAW ketika kena sihir juga di Rukliyah oleh Jibril dan Rasulullah menyarankan kepada kita ketika kita sakit disuruh untuk berdoa Bismillah Bismillah Bismillah. Baundo bika li Baundo wa kudrati min syarri maajidu wa uhadir tujuh kali. Ini menunjukkan bahawa ini sekalian secara dalil tidak diperselisihkan. para ulama juga tidak memperselisihkan. Masalah rupiah itu dibolehkan. Namun yang sekarang ini menjadi permasalahan <tuh> di Indonesia ini penyelewengannya tambahannya. Ada orang yang sekarang ini mungkin mem- memakai bacaan Al Qur'an, ya ayatnya. Tetapi biasanya di dalam kertas itu ditulis bacaan-bacaan di sampingnya ini yang tidak jelas. Inilah yang kita nyatakan sesat. Maka syaratnya ruqyah itu tidak ada unsur kesirikan dan lafadz lafadznya itu harus bisa difahami. Nah itu kebanyakan dari mucarobat Pernah dengar atau pernah tahu kitab mucarobat mas? Nah di sana itu ada beberapa lokos untuk kesembuhan, untuk impoten, untuk macam-macam banyak sekali itu. Biasanya dikantungkan, dicelupkan ke dalam air begini, diludain dikit. Ya, yang kena bengek ya bengek semua Banyak. ada di, di puncak itu ada perayaan setiap perayaan bagi-bagi air itu oh, ada yang ke Malaysia bawa satu galon ini kan tamunya dari Malaysia Singapura bawa satu galon air bogor kalau air zam-zam mendingan kan gitu katanya ini sudah diludai oleh si Fulan bin Fulan Subhanallah sekali. Ini kayaknya sekali satu kolam di tuh, tuh Tuh udah ambil rebutan gitu. Nah ini. Tidak ada sekalian di dalam al-ruqyah itu tidak seperti itu cara-caranya. Maka di sini ada sekalian, kalau kita mau rukiyah, caranya seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah, sahabat dan contohkan ulama-ulama salaf seperti Ibnu Antaim Al-Jauzi di dalam kitab tipnya Yang untuk belajar di situ. Kemudian hadirin menulis ciman-ciman dan mengalungkan pada orang yang sakit. Ini ciman-ciman, bacaan-bacaan biasanya lakatja akum muminin itu tulisannya, tulis di situ. Pokoknya ayat-ayat Syifa itu. Terus kemudian kalau enggak gitu, gula Kalau untuk profil untuk tulak balak dikalungkan ke bayi, ke anak perempuan atau dibuat untuk satu biasanya habis melahirkan orang kena sakit parah katanya dibuat untuk pelindungnya biasanya gitu. orang yang awam makanya kita itu merugiah malas setelah kita rugiah untuk lebih kuatnya Pak Ustaz saya datang Pak Yai ini saya dikasih oh ini sabuk ini untuk katanya pakernya biar gak sakit-sakit lagi ya semakin taruh karena mereka tidak menggunakan itu pasti uh, menikwisasi dengan jin sementara kita caranya adalah konfrontasi mau keluar atau mau sakit Mereka lunak, makanya penyembuhan lewat-lewat dukun itu juga sembuh. Tapi dengan cara negoisasi. Mengajukan permohonan-permohonan, ngasih sesuatu, mengabulkan permintaan jin, udahlah disuruh keluar. Biasanya dicari yang paling atas. Maka yang kecil-kecil burur. Karena di sana disebutkan di dalam kitab samsul ma'arif, kitab bid'ahnya mereka, itu kitab jimat. Sama man ba'ul hikmah. Kitab dua ini dari sekalian. Kitab pegangan utama mereka. Pokoknya kalau sudah kiai, Tidak punya kitab itu diragukan di kegiayanya. Itu seluruh macam jimat ada di situ. Di antaranya itu. Untuk segala macam penyakit. Untuk macam-macam. umpanya diganggu orang. Caranya nyanta juga ada di situ. Di antaranya bikin orang gila. Jadi. di dalam kitab itu dijelaskan kalau kamu bikin orang gila tulis namanya sama raja raja itu auqaf, auqaf itu hype ini apa kalau dalam bahasanya apa ya jadi tulisan gitu yang tidak jelas maknanya itu namanya raja sudah dirajah artinya sudah ditulis kemudian sudah dicabut-cabut oleh ini digantungkan di burung burungnya dilepas gila baru sembuh kalau bisa ditangkap burungnya katanya di situ komentarnya bukunya dan banyak cara orang sakit panas, ditulis dipaduknya. Ya. Pernah dulu saya coba juga, nggak sembuh-sembuh, malah keluar darahnya. Wah ini, bohong semuanya. Ketika dulu di, masih di pesantren, itu pegangannya. Karena diri sekalian subhanallah, inilah yang disebutkan oleh Ibnu al di dalam kitab Talbisul Iblis. Tidaklah iblis ingin mentalbis, menyesatkan satu kesesatan, dimukoddimai, diawali dengan seratus kebaikan. Orang melihat mungkin segera, ini kan Quran, kenapa sih kamu ini melarang? Tapi sekarang ini kesesatannya di samping itu sangat lembut, sangat rahasia, menjadi labes Sehingga tidak nampak kecuali orang yang jenis. Satu contoh pernah, saya belajar ilmu Banten. Disuruh puasa empat hari. Empat hari enggak boleh makan. Untung aja masih hidup saya Alhamdulillah. Itu hadirin sekalian dari mulai awal weton, weton itu hari lahir. Jumat kan. Jumat satu minggu Senin baru selesai. Itu makan cuma maghrib satu ini toh. Nanti tidak boleh tidur. Tidak boleh makan. Sampai subuh baru boleh makan. Itu yang dibaca apa bagus setelah sholat. kul a'udhu berkul huwallah tujuh kali. Solawat tujuh kali, Al-Fatihah tujuh kali, Bismillah tujuh kali, terus pokoknya serba tujuh. Itu enggak nafas. Wah, wow, gitu kan? Nah, orang kan tidak memperhatikan enggak nafasnya ini. Dari mana dalilnya? Kemudian yang kedua hadirin sekalian, kenapa setiap sholat diker, setiap sholat ada enggak itu dalilnya dari Rasulullah SAW? Kenapa juga tujuh kali? Kenapa enggak sepuluh kali? Dan untuk batasan-batasan bilangan wikir itu kan ada dalilnya. Seperti setelah salat kita membaca astaghfirullah 33 kali. Kenapa tidak 33 atau 40? Karena dalil. Ia ya, enggak betah dulu saja itu enggak boleh makan binatang-binatang yang ada nyawanya itu. pokoknya semua ada nyawanya enggak boleh. Oh ini sesuatu ini Hindu ini. Nah baru tahu setelah masuk Libya. Maka Yehudah sekalian... Untuk bisa keluar dari kandang macan, orang-orang tradisional, mereka itu kalau seandainya Nabi datang pun belum tentu dapat hidayah, karena di sini doktrinnya, pengamalannya ininya sudah dibikin tidak bisa keluar dari ajaran itu. Maka sering saya itu merenung dan bersyukur kepada Allah bisa mendapatkan hidayah aqidah yang dipahami oleh Rasulullah, sahabat dan tabiin, ulama-ulama salaf itu. Nah, di sini ada beberapa hadis <coughs> yang menjelaskan tentang masalah ruqyah jimat dan yang lain yang dilarang oleh Rasulullah. Sekarang perlihatkan kepadaku ku ruqyah mulabatsabir ruto malam yakun syirkan. Tidak ada masalah kalau seandainya ruqyah itu tidak ada unsur syirik. Berarti kalau ruqyah itu ada unsur syirik tidak boleh. Unsur siriknya apa sekalian? Dibarengi dengan awal, umpamanya sebelum membaca, ditanya, Mas, lahirnya hari apa? Bapaknya namanya siapa? Itu, ya. itu mukaddimah. Terus kemudian nyebut nama-nama yang tidak jelas, itu ketahuilah nama-nama tokoh jin. Karena jin itu memiliki tokoh tuju. Di antaranya adalah harut-marut. Antum kalau membaca kitab Samsul Ma'aruf disebutkan, di antara nama-nama itu adalah harut-marut. Disebutkan di situ. Kalau sudah disebut harun maruf sudah masa Allah Mbak sepleng. Kau pernah dulu di pondok pesantren anda kiai ngajak 12 mati pasti kata gitu. Caranya dulu Quran diduduki baca mantranya sudah habis nyantet kufur. Iya kan Jadi dalam keadaan Junub Quran diduduki baca mantranya pasti 12 itu Di antaranya juga ada sekalian, dicipetkan di juga di dalam buku-buku, dan dikenal oleh ulama-ulama e, Jazirah Arabiah menulis dengan darah head Itu benar ada. Untuk hipnotis, untuk melet orang itu, supaya ini biasanya ditulis pakai darah headnya itu lebih bagus, lebih cepat. Kalau bisa menemukan darah hatnya dia lebih cepat. karena langsung itu. <tuh> ini semuanya adalah kesesatan. Ini adalah kesesatan. Dan ini sekarang hadir sekali di, di negara kita penuh dengan ini. Maka bagaimana kita bisa hidup berkah, enak, tentram kalau dunia ini dipenuhi sihir. Ya saya sering katakan STMG lah. Santet, magic, tenung, jengges. STMG. Ini makanan, minuman utama orang Indonesia. Kalau enggak gitu dukur sihir. Paranormal. Belum syiriknya, Masya Allah. Sehingga kita ini masih, Masya Allah, mengucapkan Alhamdulillah, kita menguapkan dosa-dosa langit Allah menurunkan rahmat ke bumi ini. Sebutkan dalam hadis Inzi'ah, pernah ada seorang yang membawa gelang. Ini memakai gelak. Lihat Rasulullah SAW, In itu. Fa la illa wahnan, itu semua tidak menambai kamu kecuali wahnu. wahann itu ya kelemahanmu semakin loyo enggak sembuh wa inna law mitta wa 'alaika ma aflahta abadan kalau kamu meninggal sementara gelang itu masih ada di tanganmu kamu tidak akan pernah sukses berarti macam-macam seperti itu hadirin sekalian menjadi penghalang untuk khusnul khatimah atau suhul khatimah ma ta ar khatimah Apalagi orang yang sekarang ini diraja biasanya diraja itu ditulis mantranya itu tulisannya wakafnya itu di punggung di punggung baik untuk kekuatan untuk semua ditulis di punggung atau di dada kalau ingin cakep di sini atau susuk ini susuk susuk cakep susuk kuat semuanya ada dimasukkan di cimat semuanya masuk ke dalam yang dilarang oleh Rasulullah man ta'allaka tamimatan fala'atamallahu lahu wa man ta'allaka wada'atan fala wada'allahu lahu barang siapa yang menggantungkan cimat semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah penangkal penyakit semoga Allah tidak memberi ketenangan pada dirinya ini doa Rasulullah dan siapa yang sekarang ini meragukan doa Rasulullah tak ada Berarti orang yang sekarang memakai itu tidak pernah mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman, ketenangan dan kebaikan di dalam hidupnya. Baik berupa ake, kalung, gelang, sabuk, ya. Ini enggak ada. Atau diletakkan di peci. Biasanya peci itu hanya untuk pengaribawa. Pengaribawa itu supaya wibawa. Wah, kelihatan cakep ganteng ini. itu diletakkan di sini biasanya. Untuk orang itu mandang itu tergiur gitu. Dagangan juga lupa menawarnya itu lihat dia itu sudah masa Allah akhirnya belinya juga ngawur wah jadi laris gitu. ini keyakinan-keyakinan sesat lagi ada sekalian biasanya ada ada baju semar baju semar itu zaman saya masih mondok dulu tahun 80 83 84 saya masuk ke pesantren itu itu harganya sudah 2 juta 3 juta Itu yang beli nggak tanggung tanggung kelasnya kelas gubernur DPR menteri itu yang mesen. Saya datang dan saya minta penjelasan dari mulai awal sampai akhir membuat itu. Hadirin sekalian itu membuatnya harus puasa empat tahun. Jadi untuk bisa membuat itu harus puasa empat tahun. Ini yang dimaksud Rasulullah puasa ngebleng itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. kemudian ini sekalian ada namanya pati geni itu yang yang puasa mungkin semua orang bisa yang susah itu pati geni geni itu nggak tidur nggak makan nah baru bisa nulis dan nulisnya itu juga ada syarat-syaratnya kadang-kadang di atas ini apa itu nah itu eh, apa namanya baju dibaliknya itu ditulis hitam biasanya dulu yang tukang bikin itu kayak terkenal sekali di pasuruan namanya kih hamid Wow, kalau orang itu itu namanya Ki Ham itu itu sudah tahu semua, tapi sudah meninggal dunia. Itu kalau ke sana sekalian, orang macam-macam. Kadang-kadang ke sana dikasih lauk-pauknya enak. ikan, kadang cuman sambal to kadang jagung, nasinya kadang ini, katanya yang ketiba nasi bagus, nasibnya bagus yang sekarang dikasih nasi jagung wah nasibnya ya jagung itu yang dapat sambal ya sudah gak sabar aja, itu untuk menemui dia hadir sekalian ada yang nginep-nginep sampai tujuan. hari hmm. terus kemudian ada lagi juga di, di daerah Krian itu juga sama, ketika saya masih dulu ya, jahil Datang ke sana itu, dia lagi salat Jum'at di Mekah. Waduh, saya jauh-jauh sekarang jauh ke Mekah. Anak jengkel kan? Mekah ini jauh. Sih. Eh, tahu-tahu setelah, setelah Jum'at kan ada. Loh, kok cepat buang? Subhanallah ternyata lain ke Mekahnya. Nah, baru sadar saya sesatnya. Baru-baru, ya Allah, perbedaan setelah saya ke Mekah. Perbedaan Saudi sini itu empat jam. Ini sono Jumatnya kapan kalau setelah Jumat sudah datang lagi. Di sana belum masuk salat Jumat. Salat Jumatnya enggak mungkin itu. Makanya kalau ada orang yang ngaku katanya pergi ke Mekah salat Jumat, kemudian jam 2 sudah pulang ke sini, belum salat Jumat karena Mekah belum masuk salat. Masih ini 2 jam lagi. Ini gua orang karena enggak tahu, percaya aja. Pernah ada orang yang aku seperti itu hadirin sekalian ternyata setiap zuhur itu disimpan sama jin di atas bambu pohon bambu di atas. Itu. perasaannya dia pergi ke Madinah gitu kan makanya di sini wa <tik> insi jinni tidak menambah kecuali dosa dan sengsara makanya jangan tahun, jangan cari cicak um yang masuk aja di ruqyah dikeluarin kok sekarang malah nyari Itu kan orang gila aja itu. <tuh> Di dalam hadis Rasulullah yang lainnya, "Man ta'allaka tamimahun faqat Siapa yang sekarang ini mengantungkan tamimah jimat, maka dia telah berbuat syirik. Ini yang Ustaz Ali. Nah, tamimah ini biasanya tidak hanya dibuat untuk badan, toko. Saya dulu pernah punya toko masih sanawiyah, pengen laris, dikasih ada cimak untuk dikotaknya ini nanti diletakkan dikotak supaya nggak diambil tuyul ini, pokoknya ini yaitu bawang itu biasanya, bawang putih, bawang merah tapi ini ada berkah jadi campur berkah kemudian supaya tidak dimaling saya dikasih cimak 4 apa itu? seliti ini nanti tidak akan bisa dimasukin maling disuruh nanam di pojok-pojok 4 itu sudah dikasih japa-japi itu Saya pikir-pikir benar juga ya. Ini lidi gak akan bisa dinaiki sama maling. Ya maling pintar kayak apa bisa naik lidi. Bagus. Makanya kalau antum mau bikin pagar yang tidak bisa dinaiki maling. Bikinlah pagar dari kayu lidi. <laughs> Ini persis ilmunya Abu Nawas. <laughs> pernah Abu Nawas disuruh bikin ini hanya ini anekdota aja nggak ada sebenarnya ceritanya ada orang yang bikin pelasyatan biasanya Abu Nawas disuruh bikin karena dia itu selalu hebat disuruh bikin Khalifah pakir yang tidak bisa dinaiki maling udah dibikinin lidihi udah wah ini ini tuan ini sekarang maling mana coba ya potong jari saya kalau bisa ngelonca ini bisa naikin ini ya nggak bisa dinaikin roboh terus kalau diinjel ya sudah si. ini patah ini ini semuanya kadang-kadang memang dukun itu ngibun makanya dikatakan dukun kalau nggak ada udu nggak rukun gitu Maka subhanallah ini sekalian kalau antum datang ke dukun banyak, ramalan bang keluar semua. Oh iya Dek, kamu lahirnya hari apa ya? Eh oh, Pak. Wah, sangat bagus sekali ini. Rebu itu rezekinya memang pas sekali kerja di Jakarta. Itu tempat rumahnya ke utara, waduh ya, pasti tuh jangan berubah ubah lagi, itu untuk bisnis bagus sekali. Kalau sekarang ini lahirnya Rebu, ngadepin rumahnya ke utara itu bagus ya. Udah, keluar semua, nggak ada yang nggak bagus. Kalau sekarang Andum datang ke sana nggak bawa apa-apa, kelihatannya kok sekarang ini kere, udah, buyung udah. Nggak ada wangsitnya, besok ini baru dapat wangsit ini, hari ini mimpinya ini buruk semuanya. Uplah, Uplah. Ya. Mungkin sekalian disana juga ada jimat, biasanya untuk menjaga rumah. Menjaga rumah itu kalau ilmu putih pakai ayam putih, kalau ilmu hitam pakai ayam hitam mulus. <tuh> Saya dulu pernah dikasih ilmu untuk buka kunci pakai tangan, bim salah bim buka, nggak ya, pakai kunci itu. Disuruh puasa tiga hari nanti terakhir selamatan tumpeng di tengahnya ini dikasih ayam putih mulus. Aduh, itu nyarinya hampir sebulan keliling, tak dapat dapat, dapat satu alhamdulillah hampirnya.
1: <laughs> <laughs> Hari ini sekali ini,
0: setelah sampai lemes ya, tumbal itu berupa orang, jadi orangnya itu setiap ada maling muncul, tumbalnya itu jinnya itu muncul seperti orangnya. Jadi dari jauh itu kelihatan kayak orangnya, terus kemudian, <tum> gitu. Wah ini ada orangnya malahnya enggak jadi masuk. Ini semuanya juga minta bantuan kepada Jin. Intinya Wa ka'na insi Maka di sini hadir sekalian apapun yang kita gantungkan ke, ke badan kita. Walaupun berterbuat dari Al-Quran, sini menurut pendapat yang kuat dilarang. Haram tidak boleh. Kenapa? Alasannya tiga. Coba dibuka di dalam alamat 68. Pertama, keumuman hadis yang melarang menggunakan cimat cima tanpa ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Dari sisi dalil. Yang keduanya, mencegah dari hal-hal yang lebih parah karena memperbolehkan yang bisa menyebabkan kepada perbuatan mengalungkan jenis jimat-jimat yang bukan dari Al-Qur'an maksudnya kalau yang jimat dari Al-Qur'an yang kita perbolehkan membuka peluang untuk menggunakan jimat-jimat yang bukan dari Al-Qur'an makanya di sini ibaratnya <tuh> untuk menangkis sesuatu keburukan sebelum terjadi Dan ini banyak dilakukan oleh Rasul. Seperti Rasul melarang salat di kuburan. Untuk saddu syirik. Untuk menghalang keburukan syirik tersebelum terjadi. Dan yang lainnya. Maka lebih hati-hatinya. Lebih selamat dari kesyirikan. Tidak mengalungkan seluruh jenis simat. Walaupun dari Al-Quran. Yang ketika mengantungkannya. akan menyebabkan ajalnya. Peremehan terhadap yang digantungkan. Artinya nanti kalau kita bawa. Ini sabuk otomatis. Susah. Masa setiap kita masuk WC kita copot sabuknya. Bisa repot loh mas. Iya kalau si WCnya terpisah. Tahu-tahu ada perempuan. Buka celana begitu. Terus kemudian ngelepas sabuk. dikira mem- 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 mau memperkosa kan. Loh. Wah mas ini ngapain kan gitu. <laughs> tahu-tahu nyopot sabuk. Dan gak etis. Dimana-mana nyopot sabuk. Mau kencing nyopot sabuk. Karena sabuknya ada jimatnya. Gitu ya. Maka di sini lebih baik dihindarkan. Dan gak ada... masalahnya, bahkan banyak madaratnya bahkan orang banyak menggantungkan ini bukti banyak sekali ketika dia membawa sabuk, wah merasa jawara kemana-mana berani Ah, siapa yang berani gue ketika sabuknya ketinggalan atau keliru pakai sabuknya wah takut, is, setengah mati waduh, jangan-jangan nanti saya mati digepuk ini dan yang lainnya Khawatirnya, hilang tawakal kepada Allah ta'ala ini kenyataannya coba kalau kemana-mana membawa keris lagi Kerisnya kalau pendek apa panjang coba bayangkan. Dikiranya mau perang kan. Gitu. Ada keris ya macam-macam keris untuk mendatangkan berkah, dagangan, usaha. Ada untuk nolak banjir, nolak kebakaran, nolak angin. Itu yang termasuk punya keris nolak kebakaran Kasunanan juga Tapi pernah ruangannya kebakaran gitu <sujuk> Atau pernah dengar itu? Pernah dengar ke- ruangan penyimpan keris itu kebakar, coba bayangkan, asik itu. <sujuk> dia lihat bahwa semuanya adalah benina. Gitu. Makanya di banyak orang yang mengomentari sinis ketika ruangan penyimpan keris anti bakar itu kebakar. Ya itu seperti keris anti kebanjiran kebanjiran. <sujuk> Nah di sini neruqohatama syirik ya. <tuh> Jadi rukyah, c- rukyah yang dimaksudkan di sini mengandung unsur syirik ya. Ciman-ciman pengasihan itu tidak boleh. Apapun bentuknya pengasihan itu tak boleh. Walaupun dengan Al Quran. Ya. Dan itu tuh nggak awet. Dan ini banyak dilakukan oleh ahliu kitab. banyak anak-anak kita, Muslimah kita yang ke pilot, ke hipnotis sehingga masuk Kristen ya. dihamili, dinaurutatkan, ya, menuliskan Al-Quran di atas kertas kemudian mencelupkannya ke dalam air untuk diminumnya kepada orang yang sakit ini juga uh, ini <coughs> bertentangan dengan rukyah Rasulullah S.A.S. Mangkan rukyah-ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya segeda dibaca di antara bacaannya au'iduka bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq bismillahi urqi ka min kulli syai' min kulli da'in yu, yuzika wa min kulli syarrin syar, min sarri kulli nafsin wa 'ainil hasidin Allahu yashfika dan juga di sini ada beberapa doa rukyah ketika Jibril meruqyah Rasulullah sallallahu menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an di atas lembaran kemudian membasuhnya dalam minuman air dengan harapan untuk mendapatkan Ilmu ha, ini ada diantara sebagian orang yang bodoh dan dia juga tidak pinter-pinter walaupun sudah S2 mau ujian datang ke dukun minta pulpen pulpennya nanti bisa jawab sendiri nah, nanti jadi Qurannya itu sambil merem ini nah, yang itu ini apalagi yang lingkaran itu wah saya dulu mau ujian dikasih pulpen sama pak yai Nah, disini dicatuhkan jatuh nah, mana? Ah, ah. ada lingkari A. Eda, begini gimana umat Islam gak mundur umat-umat yang lainnya mencari ilmu dengan normal, mempelajari dengan susah payah sampai buta, itu merem jawabnya, gimana bisa jadi mahasiswa teladan bintang ada lagi hadirin sekalian mau ujian minta minum ke kiai, kiai minta mahasiswa satu botol aku gede Oh, setiap mengujian minum itu enggak belajar yang nol Apalagi sekarang ilmunya eksat Kalau sekarang ilmunya cuman melingkarin Semungkin diterka-terka Itu betul kebetulan bukan karena pulpen itu Karena nasibnya aja mucur Kalau sekarang jawabannya normal Rumus-rumus Pakai pulpen sekarang ini Biarpun bawa air satu galon disiram pun Juga enggak akan bisa jawab Kalau enggak ngerti Ini percaya, juga ngerikan sudah nyampe pada titik kebodohan yang sudah sangat mengerikan. Tuh. Nah, sekarang ini mengalungkan ayat-ayat Al-Quranlah dengan tujuan sebagai tolak balas. <tuh> ini sudah hampir kita bahas sama dengan tamima. Ini dalil-dalilnya ya, banyak membawa kitab Husnul hasin dan sejenisnya. Nah, ini pak, ini sejenis macam Nah, halaman ke-86 di disiniruh hasil itu seperti mujarobat jadi siapa yang sekarang ini bawa kitab to itu saja bawa to itu sudah Masya Allah bertah makanya dikalongkan Nah juga seperti Quran Stambul Quran Stambul itu dikalung to aja sudah dijaga dari seluruh bala seluruh musibah kalungan to Jadi kayak anjing jadinya, betul gitu ya? Jelak. Subhanallah, ganteng-ganteng kalungnya, gandulnya segedikir. <gitu> Aduh, anjing ini, Allah, copotlah begitu. Jadi kayak beriman aja. Nih, hadis kemudian di sini ada eh, kesesatan juga seputar masalah ini. Ada doa, eh, Subhanallah. doa panjang sekali itu jadi doa untuk segala sesuatu yang sama sekali tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW jangan lupa itu doa Nur Buat Alhamdulillah nur buah. Nur buah doa Nur Buat Nur Buat itu asalnya Nur Anubuah Nur Buat ini Insyaallah dipakai apa saja pengen haji pergi haji pengen laris-laris lebih bagus lagi kalau Nur Buat ini terhafal Wah, itu makanya orang pada berebut ngah paling rebut panjang sekali itu al-baqarah itu hampir hampir sama itu coba kita buat ngah paling surat al-baqarah yang ganteng itu, bagus dengan di sini tidak benar dan itu diamalkan ketika haji dibaca saya pernah orang membaca khusu dengan baca apa? Ternyata baca dua buat Ada yang baca nanak menakib. Datang jauh-jauh baca menakib. Masya Allah. Al-Quran tidak dibaca. Ya. Ada yang baca ada ya, Rotib itu yang dibaca-baca itu dibaca di sana. Ini semuanya adalah kesesatan di sana. Seperti dua hisnul muslim untuk tolak balai. Menghususkan surat-surat Al-Kahfi, As-Sajidah, Yasin, Fusilat. ad al-waqi'ah al-hasr dan al mulut sebagai ayat-ayat penjelamat Ini untuk menyelamatkan. Mau selamat baca ayat-ayat itu. Ini ya yang dimaksud. Membacakan ayat al-Qur'an atas air zamzam. Air zamzam itu enggak usah dibacakan ayat, cukup diminum. Mau zamzam balahu Air zamzam itu tergantung untuk apa diminum. Bahkan ada di ulama minum air zamzam terdasar karena minum air zamzam. Sembuh karena air zamzam dan yang lainnya. Makanya di sini enggak usah dibaca Quran, sudah berkah dengan sendirinya. Nah, ucapan terakhir, Sodaqallahul adim. Setelah itu, metode yang baik dalam menghafal Al-Quran kita tidak usah bahas ya. Eh, sekalian, banyak di sini lafad-lafad yang sudah dianggap kaprah biasa tapi salah. Ini namanya salah kaprah. Di antaranya adalah Sodaqallahul adim. Dibaca sebelum atau sesudah ini, bukan masalah kita ini menghalangi orang ibadah. Menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan itu sama sekali tidak ada nilainya kalau ada dalilnya tidak. Semata-mata kita mengatakan karena ini memang tidak diajarkan, tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah. Ngapain kita begel-begel mengamali sesuatu kalau tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya dari Rasulullah? Seperti yang saya katakan tadi, ada orang pembantu yang ingin kerasan baca surat Al-Fatihah seribu kali. Sudah begel payah, waktu di dimarah-marai majikan, tak ada pahalanya. Karena gak ada dalilnya. Makanya ibadah harus dengan dalil. Karena kalau kita ibadah tanpa dalil, maka siapa yang nanti jamin surganya? Di anggaranya hadirul-salat sekalian, sodak, sodak Allahul Kalau sekarang auzubillahiminasyaitonirrajim dibaca sebelum baca Al-Qur'an ada dalilnya. Kalau sekarang kita mau ini mau itu baca bismillah ada dalilnya. Mau makan bismillah ada dalilnya. Mau masuk ke masjid berdoa ada dalilnya. Mau masuk ke WC ada dalilnya mengawalnya. Sekarang habis juga begitu. Habis makan juga ada doanya dan ada dalilnya. keluar dari masjid juga ada dalilnya sekarang ini habis baca Al-Qur'an. <coughs> Sementara dari awal di sini dikatakan bahwa baca Al-Qur'an itu termasuk ibadah. Baca saudakallahul azim itu mana dalilnya? Karena di sini Sadaqallahul Azim itu hampir bacaan seperti auzubillahi minasyaitonirrajim lazim dibaca sebelum baca Al-Qur'an namun ini lazim dibaca setelah baca Al-Qur'an. Seakan-akan ada nasnya, seakan-akan ada dalilnya. Di sinilah kesalahan. Bahkan kalau ada orang yang tidak membaca Sadaqallahul Azim dikatakan tidak sunnah, tidak afdal dan kurang sempurna bacaan Al-Qur'an. Ini lebih sesat jelas. Maka dikatakan oleh ulama' seperti Muhammad Jamil Zainu dan juga yang lainnya Sadaqallahul Azim termasuk alfadun bit'iyatun lafad-lafad yang ada ada di dalam agama. Ya nah, seperti almarhum, al-maghfurlah, digunakan untuk orang per orang setelah meninggal dunia. Ini semua adalah masuk ke dalam bab ini. Demikianlah hadirin sekalian bahwa... <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala Maha benar Allah yang maha ini kul Ibrahim wa minal Surat Ali Imran ayat 95 ini Isyaratnya sama sekali Tidak ada untuk dibaca setelah membaca Al-Quran Untuk buka dalam surat Ali Imran Ayat 93 dalam bukunya 95 eh, Ayat 95 halaman 95 disitu Kul sadaqallahu فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَةً وَمَا كَانِي مِنَ الْمُشْرِكِينِ وَمَنْ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا إِنَّ الْحَدِيثِ كِتَبُ اللَّهِ isyarat semua dalil-dalil ini bukan untuk dibaca setelah membaca Al-Quran maka diantara ulama ada yang memahami bahwa setelah membaca al itu membaca Ta'awud dalilnya dari mana? Fa idza qara'tal quran fa's'id billahi minasyaitonir rajim itu fi'il mudhari fi'il mudhari itu artinya telah telah itu berarti sesudah sesudah kamu membaca alquran hendaklah kamu beristiaadzah membaca ta'awudz kepada allah namun dibantah oleh ulama yang mengatakan sebelum qara'ta fi'il madhi di sini maknanya fi'il mudhari seperti firman allah fa wa idza qum Ilas solatikum, qoma, Tapi tak ada cerita satupun orang yang sekarang ini wudhu setelah salat itu dah ada. Kalau kamu telah berdiri wudhu wuduklah kan gitu maknanya. Tapi kenyataannya wudhu sebelum salat Begitu juga hadis ini. Allah wajahmu sesuai. Demikian hendaklah sekalian. Ditaakiri. Saya mohon. kalau memang ada pertanyaan jangan lama-lama dan jangan sulit-sulit yang mudah-mudah aja ya untuk saya ini yang mudah-mudah aja eh, yang langsung bisa pakai kertas juga bisa
1: alhamdulillah alhamdulillah salam dan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita dan sekarang
0: season, yang ini putertanya, langsung Silakan. Bisa macam pakai mic atau di situ aja. Aja, Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.
0: Uh,
1: bertanya uh, di, di dalam tulang Al-Wakiyah, katanya bisa mendatangkan
0: rezeki setelah saya pelajari juratawakiyah itu kan intinya hari kiamat apa apa hukumnya atau apa ada darinya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin sekalian wa, surat al-wakiyah, sunnah dibaca hari jum'ah terus kemudian di dalam hadis Rasulullah, atma bayinahuma, Allah akan memberikan sinan di antara Jum'at itu." Terus kemudian di dalam hadis Rasulullah, "Man min al husima min Para siapa yang sekarang ini menghafal 10 surat dari surat al-kahfi, maka dia akan dijaga dari fitnah Dajjal Hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan surat Al-Kahfi tidak lepas dari itu dua hadis. Membuahkan satu sinar dan menjaga diri kita dari fitnah Dajjal. Bahkan ketika kita ketemu dengan Dajjal dalam riwayat lain, Faqra'alehi ayatin min awa'idi surat Al-Kahfi. Bacakan awal surat Al-Kahfi karena kita akan terjaga. Maka keyakinan membaca surat Al-Kahfi untuk menyelamatkan. untuk melancarkan rezeki. Secara khusus seakan-akan itu ada dalilnya bahwa siapa yang sekarang ini membaca surat al-kahfi akan mendapatkan lancar rezekinya, ini tidak ada. Namun ke pada umumnya kita membaca semua Al-Qur'an akan mendatangkan berkah termasuk berkah umur, berkah hidup, berkah rezeki, itu tidak ada masalah. Karena memang Al-Qur'an sumber keberkahan darinya di dalam surat As-Saff ayat
1: 29.
0: Ya. bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al Qur'an mubarakun liyadda baru ayati waliyadda ulul albab ya. oke okay. ya, ya, minumnya pakai tangan kanan ya, tuh, tuh. Okay. seandainya anda yang ada kerabat keluarga kita yang meninggal seharusnya apa yang harus kita lakukan sedang membaca surat yasin itu tidak ada dalamnya efah sekalian banyak orang menganggap bahwa ketika kita membahas ini menganggap Bahwa kita itu membiarkan orang kematian seperti sekarang menganggap kucing mati. Setelah sekarang mati, digelundung ngotok. Dilempar, sudah dikasih lubang, sudah ditutup. Subhanallah hadirin sekalian. Sekarang lebih tidak baik, lebih kurang ajar itu orang yang sekarang ini mengikuti tradisi itu. Coba bayangkan. Ingat orang tua cuma hari tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 40 100, 100, 100 Setelah itu enggak Islam per detik. Disuruh mendoakan pengampunan dan rahmah kepada orang tua kita per hari per saat. Lebih cantik mana Al-Qur'an dengan tradisi? Al-Qur'an, Islam. Kemudian kita bagaimana sikap kita setelah kita mendapatkan family kita meninggal dunia, masyaallah hadirin sekalian. Bukankah kita ketika meninggal dunia Pelayanan Al Islam disuruh menyelesaikan utangnya, wasiatnya, kemudian kafannya, dimandikan, dikafanin, disolati, kemudian diantarkan ke kuburan. Kalau sekarang ini <tuh> masih punya harta sisa, disodakohkan jadi jariah, Anak yang soleh selalu mendoakan, tidak ada batas. Mendoakan di mana saja. Jauh dekat sama saja tidak dibedakan oleh Al Islam. Tidak ada ceritanya dua anak yang dikabulkan cuma dekat jaraknya satu kilo kurang dari satu kilo lebih ini kurang dari satu kilo nggak diterima nggak ada. Setelah itu ada ini sekalian kalau sekarang ini kurang kuas jariah umpamanya jariah membelikan apa uh, keramik masjid bangun masjid kemudian kurang kuas lagi menghajikan mengumrohkan kurang apa lagi Islam. Maka di sini kalau memang kurang puas bangun perumahan ini ekwan-ekwan yang miskin dibangunkan ceriaknya untuk orang tua. gitu. Jadi kalau memang kita itu kayak kayak model kelebihan duit, jadi naif sekali hadir sekalian hanya karena tidak selamatan dianggap kita itu kurang hajar tidak memperlakukan orang tua secara wajar. Padahal kalau kita lihat, orang yang tidak memperlakukan orang tua secara wajar, orang yang menyelamati itu. Ingat orang tuanya cuma hari pertama, kedua, sampai ketujuh, nanti empat puluh, nanti seratus, nanti seribu, sudah. Setelah itu, tidak tahu orang tuanya ini sedang apa, mengapa, dan butuh apa. Kita tidak mendoakan setiap hari, setiap ini kita sujud. Memperbanyak doa di antara mendoakan kepada orang tua. Maghfirah, rahmah. Kepada siapa saja? Karena berdoa ini tidak dilarang kepada siapa saja. Rabbana ufir lana wali ikhwanina sabakuna bil iman. Wala taja'al fi kulubina zillah lilladzina amur Rabbana innaka raufur rahim. Dikita mintakan ampun kepada saudara kita, paman kita ini semuanya. Maghfirah wal rahmah. Itu yang harus kita lakukan setelah meninggal dunia, anak memperbanyak doa, magfirah dan rahmat, jariyah dan yang lainnya yang dibolehkan oleh Islam setelah meninggal dunia. Per hari, per jam bukan hanya per saat, saat-saat tertentu, ya, tidak. Apa yang harus kita lakukan apabila dengan sendirinya tetangga datang ke rumah kita untuk mengadakan tahlilan. <tuh> Ada sekalian, kalau dengan sendirinya ada orang yang kehalilan, kita e, memang di sini perlu adanya penjelasan dan kebener, keberanian. Tanpa penjelasan dan keberanian, antum akan aqidahnya diatur orang. Kalau antum bangun rumah diatur orang itu masih mendingan, itu pun kesel. Kalau antum milik cutul diatur orang juga mendingan, itu pun kesel. Bagaimana kalau antum sekarang punya aqidah diatur orang, tapi juga harus kita jelaskan, harus ada prolog, hmm? Karena di sini kita harus membawa dakwah itu Bil wal hikmah, al hikmah, wal al hasanah. Ini kita menjelaskan. Insya Allah dengan penjelasan penjelasan itu, kalau dia datang takziah, ya sudah takziah saja. Tentang. Makanya di sini. Intinya keberanian dan penjelasan. Kita berani menjelaskan. Dan menjelaskan dengan berani. Bahwa yang benar itu seperti ini. Maka Nusya Muhammad bin Salai al-Utaymin. Ketika meninggal dunia itu wasiat. Tidak boleh. Familinya, kerabatnya datang ngumpul itu tidak boleh. Apalagi orang lain. Apalagi muridnya. Familinya ngumpul-ngumpul. Datang ke rumahnya tidak boleh. Karena dia ingin menjauhkan dari al istima Ngumpul-numpul setelah kematian dan buat makanan itu termasuk niyaha. Dan niyaha itu termasuk perbuatan jahiliyah Ini haram kalau Islam. Dan pedih. Bagaimana, bagaimana mengajak orang baca Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Eh, sekalian mengajak orang baca Al-Quran ketika bulan Ramadan kita al Kita kasih dorongan-dorongan dalil, keutamaan membaca Al Qur'an dan kita harus jelaskan, membaca Al Qur'an ini tidak harus di masjid, tidak harus di ini, di mana saja kita memperbanyak membaca Al Qur'an, kita perbanyak hafalan Al Qur'an tapi sendiri-sendiri, kita ajak seperti itu. Jadi, makanya kalau ada sekarang ini lingkungan yang masih awam, antum adakan ceramah-ceramah. Bagaimana interaksi terhadap Al-Quran, bedah buku di bulan Ramadan. Sehingga tahu, oh seharusnya mu'amalah kita, sikap kita, interaksi kita terhadap Al-Quran seperti itu. Jadi maknanya memperbanyak membaca Al-Quran itu tidak harus bareng-bareng, dimana saja, ya kapan saja. Ini makna memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi itu. Nanti kita jelaskan bahwa benar membaca Al-Qur'an itu dianjurkan di dalam Al- di dalam di, di bulan Ramadan, memperbanyak membaca Al-Qur'an itu dianjurkan, tapi caranya seperti ini. Oh, jadinya masjid sepi dong. Masjid itu ramai bukan karena dikituin. Lah kalau antum mau ramai ya antum bakar aja sekalian satu kampung datang. Makanya orang persepsi meramekan mujid salah akhirnya masjid wah disetelin nashe disetelin kerohah yang kelihatan ramai teriak-teriak. Untuk ternyata antum melihat dari sekalian kalau pagi-pagi itu kan nyatal tarhim itu. Yang tarhim itu ada dua dari Mesir semuanya keduanya yang yang suka disetel di radio itu itu tarhimnya orang Syiah memuji Ahluul Bayt. itu berbahaya sekali itu, kalau tahu artinya itu berbahaya sekali karena menguji ahlul bayt diantara ya ahlul bayt Isfir. jadi dia disuruh sabar terhadap godaan-godaan, rekayasa-rekayasa untuk menjatuhkan ahlul bait ini ya otomatis Abu Bakar Umar yang dimaksud okay, ya. bacaan Al-Quran di depan mayat diniatkan biar tidak sepi yang sudah saya katakan lagi. tidak sepi tidak sedih bukan caranya seperti itu Allah sudah memberikan cara Rasulullah telah memberikan cara untuk menghilangkan kesedihan kita sejak awal-awal dulu menguatkan iman kita jadi orang itu untuk menghilangkan kesedihan terus kemudian mantap dimantapkan dengan Al-Quran tidak bisa didadak ketika langsung mati itu baca Al-Quran langsung hilang sedihnya mantap enggak, latihan Siapa yang tahan banting dia siapa yang tahan sedih ketika mendagang musibah? Orang yang setiap hari mengaplikasikan Al-Qur'an, bersama Al-Qur'an. Kalau sekarang bersama Al-Qur'an ketika mati kok biarpun baca sampai khatamnya berkali-kali juga tetap aja. Itu. Maka di sini penggantinya, dia berdoa masing-masing untuk mayit ya. Terus kemudian saling taasi ya, memberikan penghiburan ya. Artinya Menghibur satu dengan yang lainnya, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan musibah, tentang hakikat musibah, itu caranya. Makanya disunahkan takziah Jadi untuk menghilangkan kesedihan itu takziah untuk menghilangkan sepi ya memang kalau siti tinggalkan ya kurang satu. Disembuhin dengan apapun ya tetap saja kurang satu, sepi. sunnah al-khulafa ar-rasidin setelahku oh, maksudnya tolong dijelaskan hadirin sekalian alekum bisunnati wasunnatil khulafa ar-rasidin khulafa al Mahdiin al rasidin artinya jalan hidup khulafa ar-rasidin kenapa Rasulullah mensejajarkan antara sunnah nabi dengan sunnata al-khulafa ar-rasidin karena hadirin sekalian otomatik mengikuti khulafa ar-rasidin mengikuti mereka Yani mengikuti Rasulullah mengikuti Rasulullah berarti mengikuti khulafah Rasidin kenapa Rasulullah mensejajarkan karena tidak mungkin satu pun di antara mereka menyelisih sunnahnya, itu itu kita harus yakin, kita harus faham Tetidak mungkinan khulafah Rasidin itu menyelisih sunnah Rasul sehingga Rasul berani memberikan jaminan alaikum bisunnatih wa sunnatil khulafah Rasidin Ini menunjukkan mengikuti mereka juga tidak dilakukan. Tidak akan mungkin menyesatkan. Oke. Okay. Kalau hidup Rasul juga jalan hidup sahabat, maka Allah juga sama. Wa may yuq wa may yusatikir rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Yang dimaksud sabilil mu'minin ini adalah az-sahabah. Wabil khusus menyelisih rasul berarti menyelisih sahabat menyelisih sahabat khulafa'ur berarti menyelisih rasul bukan ini menunjukkan sejajar Bagaimana sikap kita apabila menemukan lembaran kertas yang terjajar padanya terdapat ayat-ayat Al-Quran Apakah dengan membuangnya begitu saja Harus dibakar dan dikubur di, di tempat yang aman Karena nanti diinjak injek kalau nggak diselamatkan Dan itu menghina Al-Quran sebekan sobekan ayat Atau ada dari Al-Quran Kita kumpulnya, kita bakar Kita letakkan di tempat yang aman Atau kita pendem kita kubur ya Tempat yang tidak diinjak-injak. Tolong dijelaskan tentang hukum merayakan Maulid Nabi. Sudah tadi. Oh dari DKM Albarkah. Hmm. memang di sana ada solat-solat, solat-solat berbahaya dan bid'ahnya sudah menakutkan
1: seperti solat
0: Rebuqasan ini. Ada lagi salat Kafaratul Lima fatani. ada sholat lagi kafaratul baul jadi salat kafaratul baul itu sholat untuk menepus kencing karena kencing percikan itu bisa menyebabkan siksa kubur maka ditebus dengan sholat itu insyaallah dengan sholat itu katanya harapannya nanti tidak kena siksaan di kuburan karena percikan kencing karena kita tidak tahu alasan dia ketika kencing percik juga Nggak tahu maka percikan-percikan yang lenga tan ini mercek ke pakaian ke badan kita tanpa sepengetahuan kita ditebus dengan salat itu. Ada salat kafaratul lima fatani. Salat penebus salat-salat lima waktu yang jebol yang bolong-bolong itu. Ini kurang ajar juga, ada orang yang ngandelin salat ini tok, setahun maupun enggak salat karena ini udah ada tebusan salat. ini halil sekalian, makanya tidaklah bed'ah itu pasti menghidupkan ini mematikan sunnah ya mematikan nah seperti sholat rebuh wekasan ini jadi rebuh wakasan itu penjelasannya saya lupa itu, jadi hari aneh jadi di itu ini jelas juga salat bed'ah, gak ada salat yang selain salat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang wajib maupun yang sunnah, gak ada tambahan Dan orang Arab gak kenal wakasan, Apalagi Nabi ya. Gak ada seorang terbuka Bagaimana yang sebenarnya dari pribadi-pribadi. Apa ini? Wali. Ini apa? Pribadi-pribadi apa ini? Pribadi-pribadi. surga, Wali. Wali Songo. Nah, mas, sekalian tentang masalah Wali Songo kita khususnya. Ber, berbaik sangka Mereka adalah orang da'i-da'i pertama Membawa Islam ke Indonesia Tidak Dan tidak lepas dari kekurangan Kesalahan dan banyak kekurangan yang harus disempurnakan Seperti da'i kita Ada yang baru dakwah Kemana ke NTB Baru mengajari tiga salat pergi lagi Makanya orang NTB itu cuman kenal Sholat tiga tel- telu waktu toh. Jadi baru dapet tiga salat Ngajar balik entah nikah, entah apa, keperluan apa enggak terus dakwahnya, dapetnya itu makanya nah, dan terus harus ketahui bahwa wali song itu islamnya banyak terpengaruh dengan tasawuf sehingga sangat layaklah, sangat ini sekali bahwa islam-islam mereka itu kental dengan nilai tasawuf, tapi tentang kebaikan dia bahwa dia menyebarkan islam pertama kali semoga dibalas oleh Allah sesuai dengan seripayahnya Tapi harus kita catat baik-baik Bahwa mereka itu bukan dalil Bukan fikur Bukan contoh Yang segala-galanya Artinya apa yang mereka lakukan Pasti benar itu tidak ada Sehingga dikit-dikit walisongo Ini kan walisongo mas Ini kan ajarannya walisongo Semuanya itu Ketika kita mengeslamatan ini ajarannya walisongo Sampai yakin Itu nggak dilakukan walisongo Juga walisongo Jadi ada ngojob ngojobnya itu biasanya ada orang selamatan disebut ini nyebut itu jadi ngojob jadi uh, ngojob itu nasi-nasi ini ditujukan kepada ini diantaranya adalah nasi yang biasanya untuk Nabi Muhammad itu nasi uduk ini iya nasi uduk kanggoning kanjem Nabi Muhammad Sekarang kapan Rasulullah Allah kenal itu. Terus nanti nasi kuning untuk wali songo dan, itu ucap baru nanti didoain. Gitu. Kan ada macam-macam nasi itu. Ini untuk ini untuk ini katanya. Katanya Nabi Muhammad itu senengani nasi uduk. <laughs> ini kasenengani kasenenganin kanjeng Nabi Muhammad. Nasi uduk nasi uduk Nabi Muhammad tujuh no kanggo kan, kanjeng Nabi Muhammad. Dua, bagaimana yang sebenarnya dari ini dari, sik, Sikap kita terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan awal Ya Ayyuhan Nabi Kenapa? Maksudnya sikap kita Ya Ayyuhan Nabi kenapa? Gak tahu ya, ini jelas Ini ada pertanyaan sikap kita terhadap ayat-ayat Al-Quran Dengan awal Ya Ayyuhan Nabi nah, Saya nggak tahu maksudnya nanti mungkin ditanyakan langsung ke ini kalau sudah selesai bagaimana dengan makam Rasul di dekat masjid hukumnya lepas sekalian tentang pembangunan masjid sampai melebar ke makam itu sejak awal sudah tidak disetujui oleh para sahabat ya yang dilakukan oleh Marwan ya? kemudian setelah itu perlibarannya juga tidak diarahkan ke Masjidil Haram. Ini Masjid Nabawi. Dan kemudian hadirin sekalian, memang Nabi Muhammad itu meninggal, dan semua Nabi itu harus dikubur di tempat dia meninggal dunia. Tidak ada pilihan lain. Maka tidak bisa menjadi dalil, tidak bisa menjadi contoh, tidak boleh kita itu berhujjah. Loh itu kan ada makamnya di Masjid Nabawi. Eh mas sekalian, jangankan makamnya Nabi. Sekarang Masjidin Nabawi itu sudah hampir mepet kuburan bake. Bedanya itu cuma pagar Itu aja, nggak lebih. Karena memang perlebarannya itu menuntut seperti itu. Dan di zaman e, ini, Malik Fahad itu diusahkan untuk dihindarkan. masjid itu tempat sholat, sudah dihindarkan. Dan di, dibikin... bahwa di depannya itu tidak layak untuk salat dikasih tiang dia yang banyak dan dijaga oleh polisi dannya yang... intinya dilindungi untuk supaya tidak ditempati orang-orang beribadah jadi tidak ada hujah, tidak ada dalil untuk salat di masjid yang ada kuburannya dengan mencontoh itu <tuh> pada bulan Ramadan jika ingin belajarus Al-Qur'an bersama-sama bagaimana caranya yang baik Yang masing-masing dengan bacanya atau bersama-sama dibaca dengan satu surat. Eh, sekalian, pertama kalau diingin membaca Al-Quran pada waktu Ramadan, jangan menggunakan speaker. Antum nggak kasihan Iya kalau sekarang antum tetangga antum aja sekarang sehat semuanya. Kalau sebelah sini bengek, sini asma, depan lagi batuk-batuk ini. Antum dengar suara berisik kayak begitu, kalau speakernya enak eh, untung. Bacaan antum enak eh, untung. Udah basahnya itu blepot, gak karu karo entah juitnya gak jalan, speakernya ngik-ngik-ngik, eh ini bisa-bisa besok habis Ramadan ini kukut, nyawanya gak ada, bukan malah sembuh, itu pertama jangan pakai speaker. terus keduanya baca sendiri-sendiri saja. kan malam-malam itu dengan baca di sini baca surat al-kahfi di sini ma, menyelesaikan khatamannya ada yang nyampe just 13 14 15 di sini 16 di sini pertama begitulah sampai selesai sudah
1: asik juga sama-sama asiknya cuman antum belum biasa aja biasa asiknya
0: bareng-bareng ramai-ramai gitu berisikin orang, orang memang antum anu paling suka gitu Kalau cari dana, itu kan berisik juga di jalan-jalan untuk pakai gitu. Maka intinya kita baca lebih lebih khusyuk. Kecuali kalau antum dalam rangka untuk belajar, ini tadi itu bergantian untuk koreksi, tidak apa-apa. Atau ingin untuk mempelajari ayat satu persatu tafsirnya di sini baca, kemudian ada yang jelasinya baca bergiliran, tidak ada masalah. Disebutkan dalam hadis tadi itu. Dan tidak di Ramadan saja. Kapan saja, di mana saja, bisa. Tapi lebih baiknya khusus untuk menyelesaikan bacaan sendiri. Ramadan enak, masjid kelihatan ramai, Masya Allah ya. Anak kalau melihat di masjidnya Syahabdun Aziz bin Bas yang di yang itu, Itu Masya Allah kalau lagi duhur itu banyak sekali habis duhur, baca Al-Quran Di sini baca surat ini, surat ini, surat ini, semua masing-masing sesuai dengan retipnya. Artinya yang sekarang ini nyampenya saya nyampe 15, baca 15, baca 14, ini masa ini, enak. Itulah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah bacaannya, sahabat-sahabat itu kada, Ini gadawin nakhl Seperti dengungannya tawon Tadi baca-baca saling, saling membaca itu. itu ya Menurut apa hukumnya jika dibacakan Al-Quran pada sebuah pembawa acara ya, sekalian, Karena, uh, Tidak ada kita itu ngaji harus diawali dengan bacaan Al-Quran Kalau kita sekarang ini baca tidak dilazimkan juga tidak ada masalah. Tapi kalau sekarang dilazimkan setiap kita itu acara harus wajib. Bahkan kalau tidak itu kurang pas kurang abdul naik ni, nggak nyunah ah, itu ceramah nggak nyunah itu nggak ada Qurannya itu ini yang berbahaya itu. Nggaknya sekarang ini acara dibuka dimulai sudah. Kan nanti ada bacaan Qur'an dan hadisnya di ceramah itu. Khawatir nggak ada Qur'annya. Ini soalnya bahasa biasa pengajiannya bid'ah. Lucu terus dari mulai awal sampai akhir nggak ada Qur'annya. Jadi harus dikasih Qur'an depannya. Kita nggak alhamdulillah dari mulai awal sampai akhir Qur'an hadis insya Allah. Jadi nggak usah dikasih itu. Apa hukumnya jika membagi bacaan Al-Quran pada sebuah acara? tanpa menghatamkan pada waktu acara tersebut dan bagaimana cara yang benar sesuai syariah, maksudnya taklim ya? membagi acara ya sama ini kayaknya jadi cukup kita buka langsung masuk ini kalau acara-acara eh, di umpamanya bedah buku kalau mau ada yang mau sambutan dari tokoh masyarakat kan belum itu apa hukumnya orang yang menisbatkan tanggal lahirnya dengan nama-nama ee uh, bintang atau zage zatiqah? zodiak itu nama bintang. Gemini Kemin, juga. Ya. Oh, iya. Saya hafal Gemini Soalnya orang yang bulan Juli lahirnya, ya, Gemini. ini semua hadirnya sekalian yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w asbahad min ummati yani, mu'minun bi wa kafir jadi pagi-pagi ada diantara umatku ini yang mukmin kepadaku kafir artinya mukmin kepadaku mengatakan mutirna bi rahbi fadlillahi wa rahmatihi, alhamdulillah saya dapat hujan karena rahmat dan karuni Allah dan orang yang Mukmin terhadap bintang kafir terhadap Rasulullah mengatakan mutir nabi ikazat saya diberi hujan karena bintang ini dikatakan nau itu begini Sekalian disebutkan juga di dalam Tahdid Sharh jadi di sini ada bintang khusus yang menandai hujan ada 28 itu biasanya setiap 13 hari sekali tenggelam muncul satunya jadi Pas tenggelam di barat muncul timur pas ketika terbit fajar Itu tenggelam muncul langsung. Nah, orang Arab berkeyakinan ketika proses itu hujan turun. Itu keyakinannya dengan proses bintang ini. Makanya dikatakan na'un dari kata na'a makna tola'a, muncul. Maka ketika muncul itu tenggelam yang lainnya itu kebanyakan terjadi turun hujan. Nah, dia percaya sekali bahwa oh, dengan itu pasti hujan, makanya Mudir nabi nau ikada. Ini jelas syirik. Namun syirkun duna maksudnya syirik kecil.
1: Nah, orang yang sekarang ini juga menisbatkan nasib-nasib
0: dengan bintang-bintang ini. Itu juga sama Intinya Siapa saja yang mengkait-kaitkan Peristiwa di bumi dengan yang terjadi Bintang di langit Itu termasuk ini semuanya Kematian seseorang dikait-kaitkan dengan Di sana ada Kerana matahari Pulang atau apa saja kejadian yang di bumi ini Dikaitkan dengan sana Termasuk yakin terhadap bintang Mukmin terhadap bintang Kafir terhadap Muhammad <tuh> Sudah gak Ada Satu terakhir Misalnya dalam satu perkumpulan Kurang lebih tujuh orang membaca Al-Quran Dengan cara masing-masing sudah dibagi-bagi bagian bacaannya Semisal satu orang lima ayat, lima ayat Bagaimana hukum Kalau untuk ta'lim ya tidak ada masalah Tapi kalau untuk ibadah seperti itu tadi sudah dijelaskan Jadi membagi-bagi juz Membagi-bagi jatah Al-Quran Kemudian dibaca intik dapat satu faqrah Atau satu hezif atau satu juz Ini yang dimaksud penyimpangan terhadap Al-Quran. Kalau antum mengajar TPA umpamanya. Ya, ada anak tujuh. Kita masing-masing kita kasih jatah lima 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 lima. Masing-masing baca, baca ayat tujuh tujuh atau tiga tiga. Tidak ada masalah. Untuk taklim, Untuk ta'shir. Itu ya. Untuk memudahkan kita mengajar. Antum bukan bacaan ngapalin. Antum. Setiap hari harus lima, ini tujuh, ini tiga, ini ini taklim dibolehkan. Ya. Maka yang tidak dibolehkan tadi itu kita sengaja ngumpul di masjid kita bagi bagi, biasanya dihatamkan atau lima belas jus. Kalau lima belas jus berarti bagi bagi orang sepuluh berapa ya dikalikan. Oh iya, ketemunya untuk masing-masing sekian jus itu. Nah ini yang tidak boleh, ya. penyimpangan itu. demikian sekalian Insya Allah lebih puasnya lagi pada pertemuan yang akan datang pada jadwal yang ini karena ganti yang namanya pengganti biasanya kurang pas gitu ya. waktunya juga enggak pas ya. demikian Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh